0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Меня зовут Александр Бакин, я руковожу отделом образовательных программ. И я очень рад вас видеть сегодня здесь, в Атриуме Ельцин-центра, в таком количестве. Наверное, начать нужно с того, чтобы напомнить всем о том, что в течение всей лекции нужно соблюдать масочный режим и напомнить о том, что все вопросы задаются в один микрофон с места их лучше не задавать. Зона для вопросов находится там, на фоне вот этого этой перфорации. Так что готовьтесь. У нас регламент такой. Сначала где-то час с небольшим будет лекция, а затем можно будет задать вопросы. Сегодня мы... Сегодня событие особое, потому что мы открываем новый цикл которые разработали совместно с со Осколковским институтом науки и технологии, который называется «Разберем на молекулы». Это пять лекций, посвященных тому, как работает главная молекула жизни ДНК. И сегодня открывает этот цикл профессор, биоинформатик Михаил Гельфанд. Друзья, пожалуйста, встречайте.
1: Добрый день. Меня включили, да? Но mm. я тоже порекламирую, значит, вот тот цикл, который будет. Значит, лучше всего запоминается стриптиз в рекламе. Вот, значит, и история такая, что когда вот коллеги из ельцин центра меня попросили чего-то рассказать, а мне было очень лень, и я решил, что я лучше, чем я сам буду рассказывать. Мы устроим целый цикл, все профессора Сколтеха откажутся. Но я буду молодец. Я вроде все хотел, чтобы было лучше, а оно не произошло. Но это я не виноват, это у нас профессора такие. И а оказалось, что так сказать, я просчитался, как всегда. И почему-то именно Ельцин-центр, от нескольких человек я слышал, что так бы, конечно, не поехал бы, а вот Ельцин-центр поеду. Я на тизере про это рассказывал. И моя лекция действительно вводная ко всему циклу, поэтому я буду рассказывать очень базовые вещи. То есть я буду рассказывать как бы курс, ну, там, хороший курс биологии в старших классах за этот час. И люди, которые профессиональные биологи, от меня ничего нового не узнают, естественно. И даже те, кто помнит школьную программу, в общем, узнают не очень много нового. Но я тем самым прокладываю дорогу вот тем профессорам, которые будут тем коллегам, которые будут рассказывать после меня, потому что, ну, они тогда будут уже рассчитывать, что какие-то базовые вещи известны, с одной стороны. А, то есть, с одной стороны, вот я, значит, моя цель, значит, создать вам, у вас ощущение, что вы ничего нового не узнали, а просто, ну, так вспомнили то, что знали и так. А, но поверх этого, а, насколько время позволит, а, я... Попробую рассказывать, наоборот, кучу деталей, которые в любом базовом изложении теряются, но просто потому, что ну, их невозможно упихнуть. Да? И запоминать их, естественно, не надо. Но вот моя вторая цель – это создать у вас, наоборот, перпендикулярное ощущение ужаса, сколько в биологии всяких деталей, молекулярной биологии значит, всяких деталей и как все зверюшки устроены. Вот, казалось бы, есть абсолютно базовые вещи, да, там вот ДНК, белок. А, а все зверюшки все равно очень разные, даже вот на молекулярном уровне. А, и, значит, поэтому вот тут будет некоторая центральная Я постараюсь это как-то разными цветами на доске рисовать, чтобы было понятно, что как бы центральное, что истории по поводу. Не знаю, насколько у меня это получится, но сейчас посмотрим. И ну, собственно, вот. А, и, иначе, как мне велели, только что организаторы рассказывать надо про самую главную молекулу, которая ДНК. Сейчас я только шпаргалку открою, с вашего позволения. Вот. А, я все-таки начну не с ДНК а с клетки. А, Ну вот бактериальная клетка, она устроена довольно просто, на нашем уровне грубости. Значит, у нее есть мембрана, а внутри нее значит, живет ее геном бактериальный, то есть вот та самая ДНК бактерии. Она обычно кольцевая, давайте я ДНК буду каким-нибудь цветом другим рисовать, чтобы было понятно, что это она. Она обычно кольцевая, и обычно это одна молекула. Но иногда она бывает не кольцевая, а линейная. Иногда бывает не одна бактериальная хромосома, а две или даже три. Еще там могут быть маленькие кольцевые ДНК, такие паразитные. Это уже бог с ним. А Наша с вами клетка эукариотическая, она сложнее. Но она, во-первых, больше. Значит, у нее есть ядро, и ДНК живет уже теперь... Не абы как в ядре. И она не кольцевая. сейчас я сотру лишнее. И она ни разу не кольцевая. Сейчас, извините, его градина приспособится. Значит, она обычно линейная. Там это хромосомы. Но они еще парные, но вот это мне уже несущественно. А кроме того, там есть еще митохондрии. Значит, это ядро. И это митохондрия. И у митохондрии есть свой собственный геном, своя собственная ДНК. И митохондрий много. Я одну нарисовал, их на самом деле много. А если это растительная клетка, то у нее есть еще хлоропласт, у которого тоже есть своя собственная ДНК. Значит, это хлоропласт. Характерные размеры, чтобы понимать, о чем мы говорим. Uh, у бактерий это порядка, 10, порядка миллионов, то есть у кишечной палочки это 4 миллиона пар нуклеотидов, uh, у маленьких бактерий, ну, миллион, у совсем маленьких бывает еще, так сказать, там 120 тысяч, но это уж совсем какая-то экзотика. Ну, в общем, такая мелкая бактерия патогенная, это где-то миллион-два миллиона, свободно живущая в среднем 4 Рекорд, по-моему, примерно 10-11 миллионов нуклеотидов в бактериальный геном. Но в общем, это порядка миллионов. Значит, наш с вами геном – это 3 миллиарда. Размер, на самом деле, абсолютный. Вот у эукариот, да, эукариоты – это те, у кого есть ядро в клетках. Абсолютный размер генома тут не очень существенен, потому что… Заметная часть этой ДНК на самом деле, по-видимому, никакой содержательной функции не имеет. Интересно количество генов. Вот если мы смотрим на количество генов, то у нас их примерно 25 тысяч, а у кишечной палочки примерно 4 тысячи. Я говорю примерно, потому что разных штаммов может быть по-разному. И у мухи 25 тысяч. То есть на самом деле вот Если смотреть просто по количеству генов То животные все примерно в одну цену Размер геном может быть очень разный А количество генов у всех примерно одинаковое И на самом деле Не то чтобы так уж катастрофически Мы сложнее, вот с молекулярной точки зрения Не намного мы сложнее, чем кишечная палочка У нас еще треть генов кишечной палочки На самом деле общие Они нам достались от общего предка Вот Значит это так устроена клетка Теперь мы смотрим внимательно на ДНК и видим, что это двуцепочечная молекула. Это такой длинный полимер. В нем имеются четыре сорта отдельных кирпичиков, отдельных мономеров, нуклеотидов. Значит, это А, Т, Г и С, аденин, тимин, гуанин и цитозин. Это на одной цепи, а на другой цепи напротив А всегда стоит Т, напротив Т всегда стоит А. Значит, напротив Г всегда стоит С, и, ну, и наоборот, соответственно. И они образуют водородные связи, собственно, благодаря которым эта молекула, вместе эти две цепочки вместе и держатся. Значит, почему я нарисовал эти буквы вверх ногами? Ну, во-первых, потому что я умею так делать. А, а во-вторых, потому что это на самом деле важно, потому что задано направление на каждой из цепей. Значит, там есть некоторые магические... Происходящие из химии обозначения 5, и 3 штрих, и цепи направлены друг против друга. то есть Эта цепь читается в эту сторону, а комплементарная цепь читается в противоположную сторону. И все процессы идут в одном и том же направлении всегда в клетке. Это опять-таки связано с некоторыми биохимическими особенностями. Не так существенно, но вот все процессы идут в одну сторону. А что можно делать с ДНК? Упс, я что-то не то сделал. Сейчас. А, я вспомнил. А, значит, вот у нас ДНК. Ну, во-первых, ее можно чинить, когда она ломается. Значит, под воздействием там, ультрафиолета, каких-то химических веществ, курения. В ДНК просто химически меняются нуклеотиды. Ну, например, если там рядом стоял два тимина в цепочке, то после того, как сюда ударит квант ультрафиолета, образуется тиминовый димер, да, между ними образуется какая-то химическая шивка. И это уже не те тимины, да, то есть они химически уже другие, они мешают происходить всем прочим процессам, соответственно, есть специальный механизм, который это расшивает обратно. Значит, ДНК можно чинить. Это репарация. Это... Вещь, на самом деле, страшно существенная, потому что система репарации – это, например, то, что портится при раке. То есть, наоборот, рак возникает из-за того, что портится система репарации. Про это э -э, Вера Рыбко, Вера Александровна Рыбко будет рассказывать там, по-видимому, немножко в этом цикле. Для нас это сейчас не так важно, а просто полезно знать, что это есть. А такое же... Более интересный процесс, то есть не более интересный, но вот тот, который для нас актуальнее, это копирование ДНК. Так, Значит, это репликация. Значит, как она происходит? Вот у нас была двуцепочечная молекула ДНК. А дальше она расплетается. И на каждой цепи достраивается новая копия. Теперь, если вы меня внимательно слушали, вы в этот момент должны заорать, что я вас обманываю. А так, давай так. Вот люди с биологическим образованием, значит, не будут орать, что я обманываю, потому что они знают ответ. А вот люди, у которых формального биологического образования нет, значит, те благоволят сказать, в каком месте я э, обманул. Правильно, да. Направление. Я же сказал, что все процессы идут в одном направлении. Если они по верхней цепи, если мы достраиваем в этом направлении, то по нижней цепи мы должны достраивать в этом направлении. И картинка, которую я нарисовал, не совсем честная. На самом деле происходит вот как. Одна цепь копируется непрерывно, ну вот та, которая в правильном направлении от 5 к 3 штрих. А вторая цепь копируется фрагментиками. То есть она вот копируется вот этот фрагмент, потом копируется вот этот, и оно сшивается, потом копируется следующий, и оно опять сшивается. То есть есть, на самом деле, глубокая, вот когда ползет репликативная вилка, тут много-много белков. Да, тут здоровая машинерия. Когда ползет репликативная вилка, то одну цепь она копирует непосредственно, а другую цепь она копирует вот такими кусочками, потом сшивает. А почему это интересно? Потому что из-за того, что механизмы разные, ошибки копирования случаются разные. И можно смотреть, и, собственно, коллеги этим занимаются, можно смотреть особенности мутации, да, вот типичные ошибки, которые возникают, и понимать, за счет чего они возникают, за счет копирования лидирующей цепи, которая неправильно копируется, или за счет э, в момент копирования запаздывающей цепи. Да? Вот у дочернего генома, у двух дочерних геномов, которые возникнут, у них будут на самом деле разные ошибки в этом месте. Потому что вот та копия, которая вот эта в, в, в одну клетку пойдет, у нее будут ошибки типичные для э, копирования лидирующей цепи. А у этих будут ошибки типичные декопирования запаздывающей цепи. Опять-таки, вот из этого люди. Это, эти ошибки, например, в 10 раз чаще встречаются, помимо всего прочего. Вот. А, И это репликация. Значит, дальше ДНК на самом деле ни зачем не нужна, кроме хранения значит, базовой информации клеточной. Да, это такая долговременная память. Ну, это банальное, сказать, сравнение. А функционирует это, потому что какая-то копия ДНК копируется в молекулу РНК, рибонуклеиновой кислоты. А этот процесс называется транскрипция. А, и он устроен так. Значит, вот у нас есть молекула, опять-таки, ДНК. Нам нужно скопировать какой-то участок. Значит, есть белок, который узнает начало этого участка, начинает копировать, ну и где-то узнает конец этого участка. Собственно, этот участок обычно кодирует ген. Вот он тут, ген, сидит. Сейчас называется РНК полимераза. Это уже не так существенно. И вот, собственно, вот эта вот РНК, которая скопировалась, она является матрицей, потом для синтеза белка. РНК одноцепочечная. В принципе, значит, там есть два отличия от ДНК. Первое, что это не рибонуклеиновая кислота, а не дисоксирибонуклеиновая. Там значит, кислород имеется лишний в сахарном астане, в той части, которая является ну, как бы вот основой для, собственно, содержательной части. Ну и кроме того, в РНК вместо тимина содержится урацил, который во всех отношениях себя ведет как тимин, поэтому нам, ну, в общем, это не так существенно. С одноцепочечностью РНК есть, на самом деле, интересный фокус, потому что она, с одной стороны, одноцепочечная, а с другой стороны, представьте себе, что вот У нас есть два слова, которые образуют полиндром. Только такой не совсем полиндром, а, так сказать, полиндром комплементарный. Упс, извините. Значит, смотрите, это Т комплементарно этому А, и я ошибся, и неправильно написал, сейчас не пишу правильно. Давайте я тогда буду одновременно писать и говорить, чтобы скучно не было. Значит, я иду, как в в другую сторону. Только я теперь еще заменяю каждую букву на комплементарную. Значит, напротив этого АТ, напротив Т А, напротив С и напротив этого АТ. Значит, что получилось? Что вот эти могут образовать пару? Вот эти могут. Вот эти могут образовать пару. И так далее. И у нас получается объект, который называется шпилька. Да, это вот это слово. Вот это. Упс. А на этой цепи, соответственно, то же самое идет. идет. Вот я прохожу теперь вот эту головку. Вот я ее прошел. И дальше у меня начинается комплементарное слово. Сейчас, она все-таки не очень хорошо пишет. А, я понял. И здесь образуются опять-таки водородные связи. Вот. И в реальности, вот, когда мы говорим про РНК, она очень редко существует, ведь такой вот линейный распутанный молекул обычно... Значит, там имеется много полиндромов, они даже и по случайным причинам часто образуются, а очень, как правило, они бывают функциональные. И РНК существует вот в виде структуры. Вот эта вот спиралька, так сказать, изолированная, эта спиралька выглядит почти как ДНК. Вот. Значит, вот мы скопировали ДНК, получили матрицу для производства белков. Так, сейчас я прошу прощения, мне надо стереть то, что не нужно, а то, что нужно, оставить. Я не могу все истерить, к сожалению. Значит, и дальше есть процесс, который называется трансляция. Трансляция, которая делает белок. И, в принципе, так, он, в общем, похож на этот. Да, тут мы используем ДНК в качестве матрицы и восстанавливаем РНК, тут мы используем РНК в качестве матрицы и синтезируем белок. То есть про белки опять-таки будет целая длинная лекция профессора Иванкова. Значит, белок состоит, белки состоят из 20 аминокислот, и это неправда. Там бывает еще куча всяких модифицированных аминокислот, но вот основных базовых аминокислот, которые первично кодируются, их в первом приближении 20. Это тоже неправда. Бывают особенные сказать, живые существа, у которых есть еще дополнительные аминокислоты. Бог с ним. Если будет время, я расскажу подробнее. Есть таблица, которая называется генетический код, которую люди выяснили в начале 60-х, которая состоит в следующем: каждой тройке нуклеотидов. Значит, соответствует аминокислота. А это три нуклеотида. Такая тройка еще называется кадон. А, ну, легко посчитать, что троек 64. Полина. Полина. Да. Почему 64 тройки? Так, действительно не знаете или притворяетесь? Но смотрите, у нас четыре разных нуклеотида и три разных позиции. В каждом месте может быть один из четырех нуклеотидов. Значит, сколько всего разных троек? 4 умножить на 4, умножить на 4. Это как раз 64. Вот. Я обещал, Полина, гуманит, когда она организатор этого всего, она гуманитарий, я обещал, что я ее буду мучить. Вот. Если уж она поймет, то все остальные точно поймут. Вот. Значит, аминокислот 20. Ну, там могут быть разные варианты. Да, можно считать, что какие-то она ничего не кодируют. Можно считать, что... Есть синонимичные кадоны, и это правильно так оно и оказывается. Да? Что довольно часто, как правило, оказывается, что одну аминокислоту кодируют сразу несколько кадонов. А, но, во всяком случае, вот в эту сторону это соответствие однозначное в первом приближении, потому что есть верюшки, у которых оно неоднозначное, но это экзотика, опять-таки. Но я про это, наверное, не буду рассказывать, это уж совсем экзотика. Вот. Три из них выделены это стопы. Опять-таки, это у нас с вами три стоп-кодона. Стоп кадона стоп это признак конца гена, да, что белок надо переставать синтезировать белок, и это ну, как, как бы точка, да, конец. А у нас с вами три стопа, у других зверюшек бывает немножко другой генетический код, может быть, два стопа. Опять-таки, это не так существенно. В принципе, таблица генетического кода почти универсальна. Ведь вот это соответствие между кадонами и аминокислотами, по-видимому, возникло очень давно, и оно общее у всех живых существ, кроме, опять-таки, нескольких историй, когда, по-видимому, уже позже появились модификации. Значит, трансляции занимается… Ну вот этим занимается РНК-полимераза, этим занимается ДНК-полимераза, вот они мне не так интересны, а трансляции занимается такая здоровая штука, которая называется рибосома, Она устроена так, у нее РНКовый скелет, то есть вот рибосомная РНК, она не кодирует никаких белков, она, значит, некоторая такая тверда, ну, достаточно устойчивая штука, это молекула РНК, на самом деле не одна, несколько, тоже несущественно, довольно плотно свернута, да, там вот много вот этих шпилек, и там еще эти головки этих шпилек друг с другом взаимодействуют, в общем, это довольно плотное образование, и оно еще обвешено белками. Рибосомных белков э, ну, штук 80 примерно. Так, в среднем у разных живых существ. И они практически универсальные. И структура рибосомной РНК на самом деле тоже у всех очень похожа. То есть опять-таки вот структура рибосомы она общая у всех живых существ, там, включая нас и кишечную палочку. Опять-таки штука очень древняя тем самым. А, самое смешное, что люди всегда думали что в рибосоме главные это белки Ну, потому что белки обычно вот стандартные сказать, молекулярной биологии такой классической белки катализируют разные реакции там репликации занимаются белки транскрипции занимаются белки репарации занимаются белки ну наверное и трансляции тоже должны заниматься белки рибосома да в чем состоит трансляция что рибосома смотрит на очередные три нуклеотида на очередной кадон и к растущему белку присоединяет аминокислоту, соответствующую этим трем кадонам. А, а потом оказалось, что нет. Потом оказалось, что основные реакции в трансляции, основные химические реакции в трансляции катализируют не белки, а сама рибособная РНК. И вот эта вещь, которая обычно в школьном курсе биологии нету, что РНК, вот, вот это как бы классическая картинка. Да, РНК просто как такая матрица, как оперативная память. На самом деле оказывается, что есть довольно много очень фундаментальных и важных реакций в живой клетке, которые, синтези... которые катализируются э, РНК. То есть РНК может быть одновременно и структурным образованием, да, таким скелетом, на который что-то навешено, и чисто информационным, вот как матричная РНК, это называется матричная РНК, кстати. А которые просто переносят информацию о ДНК к белкам, а может быть и сама ферментом. И эта вещь очень фундаментальная, потому что из этого очень напрашивается вывод о том, что жизнь возникала именно как э, рынковая жизнь. Что первые молекулы, которые были способны к самовоспроизведению, это были рынковые молекулы, которые вот сами себя копировали, а белки появились позже. И такой удивительный парадокс состоит в том, что довольно легко себе представить, как возникала вот эта вот рынковая жизнь. Да что такое жизнь? Это, это ну, совсем по Дарвину. Да? Это молекулы, которые... Там, репликаторы. да? Это кто-то, кто умеет себя воспроизводить с ошибками, а отбор потом отбирает хорошие варианты. Да, в вот, тот момент, когда появились репликаторы, можно считать, что машинка жизни завелась. И... Люди умеют показывать спонтанный синтез достаточно длинных молекул РНК из кирпичиков, которые вполне могли быть в первобытном бульоне. Да, вот, органические молекулы, которые возникали просто под воздействием там, молний, там, я не знаю, излучения, чего угодно. Да, вот, там, химический состав Земли, сколько три 4, 3,5, 4, я не помню, миллиарда лет назад, значит, там были органические, простые маленькие органические молекулы и Люди в пробирке воспроизвели синтез случайный спонтанный синтез достаточно длинных молекул РНК вот из этих первоначальных кирпичиков, с одной стороны. С другой стороны, люди сделали рибозимы, вот, РНК, которые одновременно ферменты, которые копируют сами себя. То есть там на самом деле вот эти вот постепенные шаги, могло быть по-другому, никто не знает, но во всяком случае последовательность вот таких постепенных шагов, случайных, а потом случайных с отбором, которые привели к возникновению рынковой жизни, это представить себе можно, и в пробирке это, в общем, отдельные этапы этого воспроизведены. Здесь чудесная книжка Михаила Никитина, по-моему, так называется, «Происхождение жизни». Там все эти сценарии подробно обсуждаются. А вот переход от рынкового мира к белковому, ну, более точно, рынка белковому, вот он на самом деле совершенно удивительный, потому что, ну, Рибосома, ладно. Рибосома, так сказать, она работает без белков. Можно оставить только рибосомную РНК, и трансляция все равно будет идти. Просто медленно и не очень эффективно. А, значит, ну вот, скажем, возникновение генетического кода по ступенькам представить себе довольно трудно. А проблема еще одна в том, как происходит трансляция. Вот я сказал, что рибосома смотрит на очередной кадон и присоединяет аминокислоту, соответствующую этому кадону. Значит, в этот момент возникает естественный вопрос, откуда она знает, какая именно кислота соответствует какому кадону. И ответ на этот вопрос сидит вовсе не в рибосоме. Ответ на это, значит, рибосома делает просто стандартную вещь, одну стандартную операцию. А ответ сидит вот где. Так, сейчас я все это другим цветом сейчас нарисую, чтобы не путалось. Значит, вот у меня матричный РНК, вот у меня очередной кодон. Значит, вот здесь сидит рибосома. Опс, так, сейчас. Значит, вот здесь сидит рибосома, но она там из двух субъединиц стоит, но неважно, Давайте из двух субъединиц нарисуем. Значит, которая вот читает этот кадон в этот момент. Значит, что означает, что она его читает? Что в клетке плавает совершенно отдельный объект, который называется транспортная РНК. Это еще, один, еще одна разновидность РНК. И эта транспортная РНК, у нее есть антикадон. Значит, это она имеет форму клеверного листа. Если нарисовать так, как я нарисов... раньше рисовал, значит, вот тут шпилька. Так, сейчас, погодите, минуточку, у меня получается бардак. Сейчас я его починю. Да, давайте мы репарацию уже. Она нам уже не нужна. Давайте я репарацию сотру. Вот. И вот эту штуку сотру. Она не стирается. А все, стерлась. Отлично. Значит, это такой клеверный лист. Значит, это все шпильки. На самом деле она сложена еще дальше, там еще есть дополнительные взаимодействия. То есть вот эти вот отдельные шпильки, они тоже еще друг с другом взаимодействуют. Но бог с ними. И вот здесь имеется антикадон. Значит, вот это кадон, который надо прочитать. А это антикадон, который комплементарен кадону. А здесь на хвосте висит аминокислота нужная. Значит, что делает рибосома? Рибосома просто ждет, пока ТНК взаимодействует с кадоном. После этого берет эту аминокислоту и присоединяет к растущему белку. И вот сама таблица генетического кода, она сидит вот в этих взаимодействиях. Дальше опять-таки, о, Полина. Я сделал вид, что я все рассказал. На самом деле я самую важную часть завел, замел под ковер, где имеется большая логическая дырка в том, что я рассказывал. Давайте, давайте. Так, ну хорошо, помощь зал. Ага. Еще раз, извините. Не, модифицированные нуклеотиды, бог с ними, это вы слишком умный. А, это, это, извините, погреть. Так, я перед ней извиняюсь, да? Вот. А, вот, вот. Значит... А, вот, значит, эта вещь простая, это просто комплементарное взаимодействие. А вот как, откуда известно, какая именно кислота должна здесь висеть, совершенно верно. И ответ такой: во-первых, ну, я сейчас немножечко привру, там чуть-чуть сложнее на самом деле. А, значит, на каждую именно кислоту имеются своя тРНК, есть специальные белки, которые называются аминотил тРНК синтетазы, я уж не буду их писать, которые умеют делать следующее, они умеют, значит, вот есть, для каждой аминокислоты есть своя аминоцил-ТРНК-синтетаза. И вот этот белок умеет сделать следующее. Он умеет узнать ТРНК, специфически узнать. Ну, например, глядя на тот же антикадон, Там есть разные детерминанты, но там участие из них просто тот же самый антикадон служит детерминантой. Он умеет узнать конкретную аминокислоту и повесить аминокислоту вот на хвост трнк соправильный. То есть У нас получаются заряженные ТРНК, и уже специфически заряжена. Каждая ТРНК заряжена именно своей аминокислотой. И эта специфичность обеспечивается большим набором э, совершенно отдельных белков. Так что генетический код на самом деле сидит даже не в ТРНК. ТРНК тоже в этом месте пассивная штука. Она просто тыкается. Как только она узнала антикодон, она отдает аминокислоту рибосоми. А генетический код на самом деле сидит в аминокислот-РНК-синтетазах. Вот это вот те ребята, которые обеспечивают соответствие между антикодонами и аминокислотами. И Заряжают правильные РНК правильными аминокислотами. А, и вот представить себе, как это байда, вот как от простого РНК-вого мира, где была, была только РНК, и она реплицировалась, а, вот значит, э, как возник механизм трансляции, из каких элементарных шагов это происходило, вот это на самом деле в эволюционной биологии, по-видимому, одна из самых с одной стороны, одна из самых важных, а с другой стороны, одна из самых нерешенных задач. Потому что вот здесь на самом деле довольно плохо мы себе представляем даже какими могли бы быть промежуточные шаги. Дальше люди, так сказать, в зависимости от темперамента, у кого-то хватает воображения представить себе какие-то маленькие шажочки. Но там какие-то пептиды могли что-то катализировать там я не знаю и... но ну, в общем есть опять-таки вот у, у Никитина в книжке там много сценариев и у Евгения Кунина в книжке про это есть и в обзорах в общем люди про это действительно много думают но такой красивой э, модели с которой все были бы согласны в этом есть, на самом деле нету ну хорошо так с этим мы тоже разобрались значит исключения Исключений много, но, во-первых, есть, я сказал, есть необычные аминокислоты, у которых есть свои собственные кадоны. Более точно, не как свои собственные. Какие-то из стандартных кадонов выпилены и переназначены на другие аминокислоты. Там у инфузории такой есть, у митохондрии отдельный генетический код, кстати сказать. А... Стопы довольно часто употребляются в качестве кадонов, которые на самом деле что-то кодируют. Да? То есть вот я сказал, что у нас с вами три стопа, а у многих инфузорий всего два стоп-кадона, а третий и кодирует какую-нибудь аминокислоту. Или одну из стандартных, или какую-то из необычных. Есть история у каких-то грибов, когда какой-то кадон кодирует сразу две аминокислоты, неважно какие. Вот случайным образом вставляется на месте этого кадона. Либо одна, либо другая. И опять, там, по-видимому, что это означает, что соответствующий аминотил ТРНК синтетаза не очень специфичный. Сдвиги рамки бывают. Это то, что мы как раз сейчас смотрим. Совершенно удивительная история, на самом деле. Значит, инфузории, не все инфузории, один род инфузории в плоте. Это опубликованная работа, но если он кроме нас, никто не сделает поэтому можно рассказывать, вот, э, значит, у них куча стопов внутри гена, и, казалось бы, никакие гены вообще не должны работать в этой ситуации. А нет, когда, когда рибосома доходит вот до такого стопа, она сдвигается на единичку. Понятно, обычно рибосома читает по тройкам, по кадонам. Если она сдвигается на единицу, то вот этот вот периодичность этих троек полностью ломается и получается ерунда. Вообще говоря, две крамки – это трагическая история. А у этих инфузорий, наоборот, у них это способ бороться с преждевременными стопами. То есть исторически, по-видимому, у них в какой-то момент возникли эти стопы, и возник специальный механизм, чтобы их обходить. А дальше оказалось, что поскольку этот стоп безвредный, то они стали эволюционно накапливаться. Вот. То есть они чуть-чуть, по-видимому, опять из того, что вот получается прямо сейчас, эти стопы чуть-чуть вредные, но не настолько, чтобы против них действовал совсем жесткий отбор. А, кроме того, уже после того, как белок синтезировался, аминокислоты могут модифицироваться миллионом разных способов. И какие-то из них функциональны. Например, есть аминокислоты, к которым может присоединиться фосфатная группа. Свойства белка от этого поменяются. И это довольно важно, скажем, для разных сигнальных путей. Да, когда белок с фосфатной группой и белок без фосфатной группы имеют разные свойства. Ну и там в клетке сигнал передают по-разному, например, или что-нибудь такого сорта. А, там если взять... Есть чудесная совершенно... А, даже не статья, а письмо Фрэнсиса Крика... А, конца 50-х, а нет, сейчас, начало 60-х годов, а, где он как раз обсуждает, у них там был такой, так называлось, ТР, значит, ТРНКовый галсточный клуб, значит, там было там 20 членов по количеству разных ТРНК, и вот они, или ну, не 20, сколько-то, и они обменивались просто письмами, но это там что-то типа, как, как, как в в 17 веке вот, математики там журналов не было, а математики так сказать, друг другу письма писали про свои результаты, а вот там примерно так же у них было. И вот есть чудесное письмо Фрэнсиса Крика, где он пытается как раз обсудить, а какие уже было понятно, что есть генетический код, было примерно понятно, как он должен быть устроен, и он обсуждал, а вот какие аминокислоты должны кодироваться непосредственно в генетическом коде, а какие являются вторичными производными. И он в общем почти все угадал там из разных соображений. Но там, например, есть чудесный события. Если брать просто по весу, ну, там, лекопитающего какого-нибудь пустить, значит, на, на, на опыты, то одной из самых частых аминокислот будет гидроксипролин, потому что он содержится в коллагене, а коллаген – это основной белок соединительной ткани, его просто больше всего. А... Ну, никаких других белках гидроксипролина нет. Поэтому, вряд вот это просто я воспроизвожу там, соображение крика, что по весу гидроксипролина очень много, но он есть практически в единственном белке. Значит, маловероятно, чтобы он был базовой аминокислотой. Вот там куча вот таких вот соображений. То есть он тоже образуется. Гидроксипролин тоже образуется в результате там, вторичной химической модификации. В общем, вот, вот к этой вот стандартной картинке что РНК, эта матрица, на ней путем генетического кода оттранслировали белок, к ней имеется куча оговорок. Во-первых, то, что зрелый белок – это не то, что непосредственно вылезло из рибосомы. Он еще созревает, у него еще модифицируются аминокислоты потом. А... Во-вторых, генетический код не универсален, причем он не универсален в каких самых базовых вещах. Вот, скажем, вот когда я говорю про эти запрограммированные сдвиги рамки, то фактически это означает, что где-то есть не тройные а четверные кадоны, да, что что-то узнается как там, механизм другой, но реально какие-то четверки э узнаются как единый цельный кадон. Вот на них ты происходит с две крамки. В общем, все это замечательно, интересно и совсем ужасно. Так, а сколько у нас времени? А, еще дофига. Отлично. Это еще все тоже было очень легко и просто. Значит, на этом, по-видимому, школьная биология более-менее заканчивается, а, и дальше уже будет более ужасная биология. Так. Значит, это я рассказал то, что бывает у бактерий. И у бактерий это бывает, значит, помните, я тут рисовал бактериальную клетку, у них на самом деле этапы транскрипции и трансляции особенно не разделены. То есть вот начинается транскрипция, значит вот ДНК, вот начинается транскрипция, начинает копироваться мРНК, вот это отлезло, это еще копируется, значит вот здесь вот это происходит, вот здесь происходит транскрипция, вот она пошла эта копия. А здесь уже сидят рибосомы и идет трансляция. Тут уже торчат маленькие белочки. Упс, не получается нарисовать маленький белочек. Вот он, торчит белочек. А тут еще тоже рибосома. Она уже тоже что-то оттранслировала. У нее по длине... Эй! У нее по длине белочек торчит. То есть у бактерий транс трансляция сопряжена с транскрипцией. Она видно начинается. У нас с вами транскрипция происходит в ядре. Трансляция происходит в цитоплазме. Да? Я напомню. Ну, вот здесь вот наша клетка, вот у нее ядро, вот здесь ДНК сидит, вот здесь она копируется в РНК, потом РНК попадает в цитоплазму, это цитоплазма, и вот здесь уже происходит трансляция. Значит... Тут на самом деле имеется еще один дополнительный процесс, это сплайсинг, значит транскрипция, вот ОЭОКариот, потом сплайсинг, а потом уже мРНК. И фишка здесь вот в чем, что у бактерий ген, который кодирует белок, это непрерывный фрагмент ДНК. Вот он начался, он кодирует, и он закончился. Вначале стартовый кадон, в конце стоп кадон а, а у нас с вами ген прерывается вставками, которые ничего не значат. Есть чудесная метафора, ее не я придумал, но она хорошая. Представьте себе журнал, который в самолетах кладут в эти самые пакетики, да, с нечеловеческим количеством рекламных вставок. Вот наш геном устроен вот так. Статья началась, потом там три страницы рекламы, потом еще кусочек статьи, еще три страницы рекламы. И сплайсинг – это как раз процесс вырезания вот этих незначимых участков. То есть транскрипция идет сплошняком, получается незрелый транскрипт, или еще это называют пре-МРНК, а потом сплайсинг вырезает вот эти незначащие вставки, а значимые куски склеивает друг с другом. Да, то есть у нас вот он транскрипт, вот эти вот прямоугольнички – это важные места. Я стараюсь воздерживаться от терминов, и... но мне это не всегда удается. Значит, вот это от экзоны зоны Я все-таки их буду говорить, потому что они мне будут нужны. Упс. Зон. он А то, что вырезается, это интрон. Исплайсинг состоит в том, что опять специальная машинка, которая, между прочим, устроена похоже на рибосому. У нее тоже есть и РНК, и, так сказать, остов и белки. И тоже РНК выполняет основные функции. Она узнает... Дайте я тебя другим светом нарисую. Опс, эй. Ну что такое? Да, значит, она узнает эту границу, она же узнает, на самом деле, другая молекула, они потом взаимодействуют друг с другом вот эту границу, значит, границу экзона и интрона, и, соответственно, границу интрона и экзона следующего потом эти вот узнавшие части взаимодействуют друг с другом, вырезают интрон, и он просто уплывает и деградирует, а экзоны сшиваются друг с другом. И вот после этого получается зрелая МРНК. Есть отдельный интересный вопрос, почему так получилось. Сейчас, если останется время, тоже я про него поговорю. Но после того, как механизм сплайсинга завелся, значит, в принципе, это выглядит как чистое расточительство. Да? Мы синтезируем интроны, они еще длиннее примерно в 10 раз, чем экзоны. Ну, вот у нас с вами. Мы синтезируем кучу э, РНК, которая нужна только за тем, чтобы ее потом вырезать и выкинуть. Это да, такая классическая социалистическая экономика. А, и это действительно, общий механизм, Возникло это сказать, как, как механизм, сказать, ну, интроны возникли, по-видимому, как некоторые молекулярные паразиты, да, и сплайсинг это просто, э, невозможно было им противостоять э, инвазии, а можно было только вот задним числом их вычищать. Но потом оказалось, что эта штука довольно да, полезная, потому что, например, вы можете одним геном кодировать сразу несколько белков. Да? Вы можете вырезать так, как я нарисовал, вот снизу. И у нас получится МРНК, состоящий вот из этих трех экзонов. Первый, эй, первый, второй и третий. А можно вырезать по-другому, например, вот так. И у нас получится МРНК, состоящая только из двух экзонов, из первого и из третьего. И в ситуации, когда нужно иметь белки, которые в каких-то местах тождественны, а в каких-то местах разные, вот это оказывается очень хорошим механизмом. Вот про это я действительно поговорю чуть подробнее попозже. То есть, вот, значит, есть мех... значит, может быть, Значит, это просто вот этот вот экзон, мы иногда вставляем, иногда нет. Может быть по-другому, может быть, скажем, альтернативная граница между экзоном и интроном. Вот можно порезать вот здесь, а можно порезать вот тут. Результат один и тот же. В зрелом белке, вот у нас будет два варианта зрелого белка, и, фраг... и они будут отличаться на то, что в одном есть какой-то фрагмент, а в другом нет этого фрагмента. И эта вещь абсолютно массовая. То есть, э, в какой-то момент люди думали, что почти все гены, у человека имеют вот альтернативные изоформы. Потом оказалось, что все-таки часть из этого и это не функциональный сплайсинг, а шум. Но тем не менее, там многие десятки, половина наших генов, по-видимому, кодируют сразу несколько белков. Вот за счет альтернативного сплайсинга. А, и, наверное... а Сейчас я просто проверю. Чего я забыл рассказать. Да. Значит, сплайсинг мы обсудили. А в чем мораль вот этой истории про сплайсинг? Такая содержательная. Значит, давайте я все сотру, а лучше потом нарисую заново. Значит, что у нас… Значит у нас была ДНК и ее репликация, РНК и белок. А, значит, мораль истории про вот какая, что то, что воспринимается и исходно возникло, как некоторый шум, там реакция на там распространение каких-то таких геномных паразитов, да, каких-то фрагментов ДНК, которые сами вставляются в произвольные места, и потом их надо оттуда вычищать. И ну вот всякий мусор. И выглядит страшно неэкономно. Потом оказывается, что это можно для чего-то приспособить. Вот сплайсинг возник как защитная реакция, а потом оказалось, что альтернативный сплайсинг-штука очень полезная. Там, вот в моих этих инфузориях любимых возникают эти преждевременные стоп кадоны мы боремся с ними, оказалось, что мы так сказать, заодно породили механизм борьбы с фреймшифтом, э, со сдвигами рамки. Ну и так далее. Что геном с одной стороны устроен очень расточительно, особенно геном вот эокрет, тех, у кого ядро есть. У бактерий не так, у бактерий очень жесткий отбор, и там любая неидеальность очень сильно наказывается. Ну просто потому, что очень большой размер популяции, очень сильное соревнование со своими же сестрами. А когда размер популяции не такой большой, соревнование не такое мощное, то маленькие вредности и маленькие сказать, неидеальности и расточительность они не так жестко наказываются отбором, поэтому у нас в геноме накапливается вот, мусор, там какие-то мутации, еще что-то. Но этот мусор, с одной стороны, да, и это вроде бы плохо, это некий генетический груз, который нависает. А, но с другой стороны, <coughs> прошу прощения, с другой стороны этот груз является источником всяко, сказать, там, разных эволюционных нововведений. И опять-таки есть чудесная книжка Александра Маркова «Происхождение сложности». И у Кунина тоже, у Евгения Кунина, значит, другая тоже чудесная книжка «Логика случая». А в них обеих, так сказать, у Маркова попроще, у Кунина понаучнее вот эта история обсуждается. Но это, на самом деле, по-видимому, одна из очень базовых вещей эволюционной биологии, что сложность и новые функции – возникают не тогда, когда отбор очень сильный. Потому что очень сильный отбор, он сохраняет существующий оптимум, да, он не позволяет развиваться. Тогда, когда отбор, наоборот, ослабевает. И тогда появляются какие-то вещи, которые сначала являются неидеальными, кривыми и даже, может быть, немножечко вредными, а потом они коптируются на то, чтобы делать что-то хорошее. Но опять, так сказать, то, что я по этому поводу всегда рассказываю, что у моего деда, вот не Израиль Сеевича, а маминого а, а, отца, значит, на даче был чудесный сарай, где была куча всякого, да, какие-то старые велосипеды, там вот, -вот куча там, всего. Вот. И он время от времени из каких-нибудь там деталей старых велосипедов там делал новые тележки, там, чтобы воду возить, там, я не знаю. Вот вот, -вот биология устроена на самом деле так же, что геном является, эогретический геном является там кладбищем каких-то ошметков, Время от времени эти ошметки перекомбинируются в какую-то новую функцию. А, значит, это была базовая схема того, как устроена у э, клеточных организмов. А, а дальше у нас есть вирусы. Ну, во-первых, есть ДНКовые вирусы. Это как бы самое простое, что бывает. Сказать, ну, там фаги бактериальные многие. Там Типичный ДНК вирус человека – это, наверное, вирус оспы. А -а -а -а. Значит, как устроен вирус? Это просто нуклеиновая кислота и оболочка белковая из там, нескольких сортов белков, обычно небольшого количества. Там еще бывает липидный мешок, который на самом деле возник из клетки предыдущей. Да, это не, 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 не вирусное, это просто кусок мембраны клетки, из которой он выскочил. Вот. И воды там никакой нет, все это сухое, никаких процессов в вирусе не происходит. Все процессы вируса начинаются, когда он заражает клетку, то есть когда он впрыскивает вот свой геном в клетку хозяина. Значит, может быть днк вирус. Он попадает в клетку, впрыскивает свою ДНК, клетка начинает производить вирусные белки своим собственным вот механизмом, аппаратом. Ну и, соответственно, значит продуцируют новые вирусы, потом лопаются, и эти вирусы там бегут заражать следующие клетки. Бывают рынковые вирусы. И молекула РНК может сама реплицироваться. То есть по иронковой матрице возникает... Сказать, вот... Репликация ДНК – это когда на ДНК-матрице синтезируется новая ДНК. Транскрипция – это когда на ДНК-матрице синтезируется РНК. Репликация РНКового вируса, когда на РНКовой матрице синтезируется РНК. Они там бывают положительные и отрицательные, это уже не так важно. Значит, коронавирус любимый, он вот РНКовый. Вирус гриппа РНКовый. А... Ну и последнее, что здесь осталось, можем ли мы на РНКовой матрице синтезировать ДНК? Значит, мы не можем, а вирус может. Значит, ну давайте, значит, это будет ОСПА. Это будет SARS-CoV-2, чтобы всем было приятно. Ну и грипп еще, ладно, про который уже все забыли. А, ну полиомиелитный, в общем, тут на самом деле очень много противных болезней. Вот. А в эту сторону, когда мы по РНК синтезируем ДНК, это вирус дефицита человека, самый известный пример который устроен так, это рнк вирус, когда он попадает в клетку, по этому рнк исходнику синтезируется ДНК, она вставляется в геном хозяина, э э э и дальше все происходит. То есть тут имеется, на самом деле, полный комбинаторный набор, вот эти процессы все могут идти в любом направлении. Значит, единственное, чего не бывает, вот что осталось от центральной догмы? Была центральная догма, значит, опять-таки, того же самого Фрэнсиса Крика. ДНК делает РНК, РНК делает белок. Ну, что ДНК делает сама себя. Значит, вирусы, это все, вот чего не бывает, не бывает обратной трансляции. Вот нет процесса, который по, по белку, естественного процесса, который бы по белку восстановил нуклеиновую кислоту, которая кодирует этот белок. Вот это, по-видимому, единственный закон природы, который на молекулярном уровне здесь работает. Да, тут не бывает. Вот. а Все остальное бывает. А Значит, эти процессы, вот, обратная транскрипция и репликация РНК, они, да что ж такое с тобой, а, они очень шумные. А, то есть количество ошибок при репликации ДНК, это примерно а, ну там 2-3 ошибки на деление нашей клетки, то есть где-то а, один раз на 10 в девятый. Да, вот когда мы миллиард нуклеотидов скопировали, мы один раз в среднем ошибемся. Ну, то есть не мы, а ДНК полимераза. У бактерий там есть минус восьмой, что ли. А у вирусов, у РНКовых в особенности, у них репликация очень неточная. И значит, про это, опять-таки, скорее профессор Базыкин будет рассказывать в мае, и все будет хорошо. Вот. Но там ошибки типа 10-6, 1 на 10-6, 1 на 10-5 и такого сорта. Да? И, собственно, поэтому вот РНКовы вирусы так быстро мутируют, что мы опять-таки радостно вокруг себя сейчас и наблюдаем. Вообще, там последние два года такой всплеск образовался интереса к эволюционной биологии среди общей популяции. Вот есть две категории ученых, которые внезапно оказались э, страшно, с одной стороны, страшно востребованными, а с другой стороны, просто у них такой горячий полевой сезон. Это эволюционные биологи, потому что такое количество данных, которое генерится сейчас вот при анализе этих вирусов, просто никто не думал, что такое может быть. Да? Программы все ломаются. Да? Не было никакой программы, которая могла бы анализировать одновременно миллион геномов. Никому в голову не приходило, что такие данные когда-нибудь на свете будут. Сейчас известно уже больше миллиона геномов коронавируса. Вот. А вторая группа людей, тоже значит, у них совершенно вот, грибной сезон, это э, социальные антропологи, это вот, люди, которые изучают механизм распространения слухов, вот это все, вот есть такая чудесная Александра Архипова, погуглите, вот. она там чудесные статьи пишет, она там классифицирует слухи про коронавирус, там смотрят, вот как они зарождаются, там как они как они мутируют по дороге, вот и, и это тоже вот, то но ну, опять-таки вот Егора Базыкина, ему просто дозвониться невозможно, потому что он занят каждую минуту, да и вот, вот люди, он занимается как раз эволюцией вирусов, еще до всей, всей этой истории занимался, вот, и это очень забавно наблюдать, вот. А, ну вот, значит, почему? Мы все время видим новый вариант коронавируса, потому что у него просто очень, как у всех рынковых вирусов, у него очень слабый механизм репликации, много ошибок дающий. Теперь я хотел... А, про, да, про кишечную палочку. Я про это сказал, так вскользь упомянул. Я сказал, что в геноме кишечной палочки примерно 4000 генов. Когда я говорил «примерно», это не означает, что я просто не помню точные цифры. Там 4137, там, условно говоря. Да? А это означает, что, на самом деле, если я возьму просто два разных штамма кишечной полочки, то у них количество генов будет разным. И вот это такая удивительность. Ну, вот я это смотрю как раз на... Вот, ну, там довольно заметная часть того, чем там, мои аспиранты занимаются. Это как раз анализ бактериальных геномов и их эволюции. И... Вот два разных штамма одной и той же бактерии, которые по бактериологическим свойствам очень похожи, значит, они могут иметь там где-то четверть генома у них может быть уникальный, да? то есть вот из четырех тысяч, вот если я беру два штамма кишечной палочки, в каждом из них по четыре генов, из них три тысячи будут общими, а тысяча у каждого будет своя собственная. Но это означает, что у них и свойства разные. Ну, например, они могут отличаться. Тем, что одного есть гены устойчивости к антибиотикам каким-то, а у другого нет генов устойчивости к антибиотикам. Соответственно, один штамм этим антибиотикам можно извести и человека вылечить, а другой нельзя. Опять-таки, я немножко сказать, подвожу рекламу. Опять-таки, вот профессор Астроман будет рассказывать про антибиотики, про устойчивость к ним. А... И дальше оказывается, что Там, если мы возьмем 100 штаммов, то у нас выделится некоторый набор генов которые уже дальше меняться не будет то есть вот есть там какой-то к нам есть примерно 2000 генов которые заведом есть в каждой кишечной палочке такой кор а все остальное вот определяет их индивидуальность все а остальное это так сказать, у них свое и про бактерии люди это на самом деле поняли довольно давно а удивительная вещь, что на самом деле примерно то же самое, но ну, не в таких масштабах, но тем не менее, имеет место для человека. И тут я сначала сейчас немножко отойду в сторону и некоторый такой философский вопрос задам. Вот известно, что там в 2003 что ли году определили последовательность генома человека. Вопрос, это вообще что за объект? Это геном какого-то конкретного человека? Ну нет. Геномы у всех людей одинаковые, но тоже нет. Мы знаем, что люди разные. Да? Это определяется генами в том числе. А, на самом деле тот геном, который в 2003 году, это химера. Это там куча разных людей. Вот разные фрагменты из разных людей брали. Но неважно. Сейчас мы можем взять конкретного человека определить его геном. Вот, то есть у нас теперь вот, то геном человека вообще это некоторая абстракция, так же, как геном кишечной палочки это некоторая абстракция. Потому что у каждого штамма он свой. Ну, давайте определять геном Васи Иванова. Ну, с одной стороны, конечно, да. А с другой стороны, я же сказал, что на каждое клеточное деление случается несколько мутаций. Поэтому геном Васи Иванова – это геном какой клетки Васи Иванова? Они же все разные. И... Ну, мы знаем, что мутации случаются при клеточных делениях. Иногда у них имеются трагические последствия. Например, там многие раки, опять-таки, тема отдельной лекции, но многие раки вызываются мутациями в конкретных генах. Да, вот в клетке какой-то ген поломался, но обычно не один ген, а сразу несколько. Ну, надо, чтобы несколько поломалось. Вот, ну, значит, поломался. Случилась точечная мутация, например, или какая-то ставка. Ген перестал кодировать белок, да, функциональный. И у клетки получают совершенно другие свойства. Да, она там начинает бесконтрольно делиться, ну и, в общем, всякие гадости. Ну, наверное, вот если бы мы могли... Давайте считать, что какой-то средний геном всех клеток. Он обычно совпадет с тем геномом, который возник, если бы не было никакого Васи Иванова, а мы бы секвенировали просто яйцеклетку оплодотворенную. Ну, потому что мутации случаются в, сказать, уже поздно, а если мы возьмем среднее, так сказать, усредненный геном всех, всех клеток, то мутации они растворятся, сотрутся. А вот то общее, что мы видим, это, по-видимому, есть вот тот самый предковый геном. Для клеток Васи Иванова предковый геном – это геном вот облаготворенной яйцеклетки, значит, его мама, а, 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 который его мама с папой сотворили. И тут есть значит, сразу такая цепочка сюжетов. Не цепочка, а пучок сюжетов. Значит, первый пучок, это как бы популяционная генетика. Вот если мы теперь смотрим на разных людей, давайте считать, что мы договорились, что такое геном одного человека, и теперь мы смотрим на разных людей. Вот чем геномы будут отличаться друг от друга? Ну, одна вещь понятная, значит, могут быть просто точечные мутации, точечные различия. Там, они могут быть в незначащих местах, но в тех же самых антронах или между генами. Ни на что не влияет, таких большинство Могут быть значимыми, соответственно, получаются белки с немножко разными свойствами, и там получаются люди с немножко разными свойствами. А, могут быть вставки и делекции, то есть вставки и удаление отдельных букв, ну, в общем, это примерно то же самое. А, могут быть большие перестройки, могут там целый кусок хромосомы, скажем, может дуплицироваться или перевернуться. А, бывает такое. Но дальше оказывается, что, вот если мы возьмем много разных людей, то окажется, что так же, как у кишечных палочек, будет довольно заметная фракция генома, которая не универсальна. Не то, что она отличается точечно, или там отличается по положению, да, вот она в этом месте или перевернулась и в другом месте. А просто у одного человека этот кусок есть, а у другого человека этого куска нет. И там была забавная история, потому что... Впервые это заметили, когда секвенировали много, определили много геномов африканцев. А поскольку Африка, Африка – это родина человечества, прародина, то там генетическое разнообразие очень большое. Да, вот у там, европейцев и азиатов на самом деле генетическое разнообразие маленькое. Мы все потомки там одной популяции, которая из Африки ушла 50 тысяч лет назад. 70, может. Не очень большой группы. Африканцы очень разнообразные. И... Вот первыми как-то про это начали я. Была довольно такая яркая статья. Вот про то, что примерно... Вот мы знаем, что геном человека — это 3 миллиарда. Но на самом деле есть еще примерно 300 миллионов. Вот фрагменты, суммарная длина которых примерно 300, 300 миллионов, то есть примерно 10%, которые не универсальны, которые у одних людей... И там гены есть, белок кодирующие И... Так все и думали, что это вот африканское разнообразие, которое просто в Европу не пришло. да, Потому что вот в той группе людей, которые вышли из Африки в Европу, в Евразию, просто этих фрагментов не было. А потом оказалось, что эти же фрагменты есть, скажем, у исландцев. Исландия такая замечательная страна, в которой секвенировали, по-моему, уже всех. Вот. И эти же фрагменты замечательно у исландцев тоже нашли. А это как бы один сюжет. Да, почему люди разные и насколько они могут быть разные генетически. А второй сюжет – это почему клетки разные. И тут истории две, как всегда. Первая история – они разные, потому что случаются мутации при каждом делении, и, соответственно, клетки разные клеточной линии эти мутации по-разному накапливают. И иногда мы это видим, если случается что-то плохое. Это история номер раз. А история номер два, что клетки разные, потому что в них гены по-разному работают. Набор генов один и тот же. Но в одних тканях работает один набор, а в других тканях работает другой. И это на самом деле то, что люди сейчас сказать, постепенно научаются смотреть, и это такая очень яркая, очень красивая часть современной молекулярной биологии, за которой имеет смысл следить. Это то, как работа генов меняется при дифференцировке. Да, вот у вас есть одна оплодотворенная яйцеклетка. Она поделилась на две, эти две клетки абсолютно идентичны. Еще раз поделилась 4, 8, 16, все равно они все одинаковые. Откуда мы знаем, что они одинаковые? Потому что если одну из них отщепнуть, то ничего не будет. Вот если у там, зародыша, у которого 32 клетки, одну клетку просто аккуратно отчеркнуть, оставить 31, там, то, что из него вырастет, эмбрион, который из него вырастет, потом живот, животное, ну, на человек, на людях такого не делают, а на мышах сколько угодно, да? нормальная будет мыша, ничего страшного. Это означает, что эти все клетки взаимзаменяемые на этой стадии, они все одинаковые. А потом они начинают дифференцироваться, и вот появляются, значит, гены начинают работать по-разному, Появляются разные ткани, разные органы и вот это все чудесное. И на самом деле, если мы хотим понять различия между человеком и мышом, то надо смотреть не на гены. Гены у нас одни и те же, по большому счету. А надо смотреть именно на то, как они включаются и выключаются. В какой момент? Есть такой известный опыт уже старый очень значит, брали мышь и летучую мышь. Это совершенно разные животные из разных отрядов, очень далекие, эволюционно. Значит, у них есть, и у тех, и у других есть ген, который отвечает за развитие передних конечностей, ну, просто длину. Там какой-то простой механизм, он просто определяет, в какой момент хрящ перестает расти, и окостеневает, что-то такого сорта. Берем этот ген из летучего мыша, вырезаем, из генома летучего мыша, пересаживаем на место того же самого гена, соответствующего в обычного мыша, и ничего не происходит. Теперь берем область перед геном. Область перед геном – это как раз то, от чего зависит регуляция. Там связываются белки. Вот я про это не сказал, а сейчас скажу. Вот у нас здесь ген, а вот здесь вот регуляторная область. И здесь много разных участков, которые мне не удается нарисовать. Все, теперь удалось. И с ними связываются разные белки-регуляторы. И, соответственно, либо включают работу этого гена, либо, наоборот, подавляют. В зависимости от того, какие белки-регуляторы связались. Вот когда я говорил, что присоединение фосфатной группы к белку меняет его свойства, и, это будет, и, этот, и эти белки с фосфатом и без фосфата будут по-разному работать. Например, белок с фосфатом связывается с ДНК и включает какой-то ген, а белок без фосфата не связывается и не включает. То есть вот это добавление фосфатной группы, Белок, который потенциально является активатором, делает его настоящим работающим активатором. А фосфорилирование, вот при снижении фосфатной группы регулируется еще чем-то. Да и получаются целые регуляторные каскады вот такие. А, ну вот, теперь мы берем вот эту регуляторную область из, перед геном летучего мыша, а, подменяем ею такую же область перед геном у обычного мыши. А то есть ген остался обычный, а вот регуляторная область пришла от летучей мышки. И опыт передние лапки сразу стали на 15%, на 15 длиннее. Вот, Это очень красиво. Опыт Он показывает вот как раз то, что в каком смысле регуляция важнее самих генов. И люди это давно обсуждали. Была такая целая научная программа, она называлась ЭВА-ДЕВА. Evolution Development, то есть эволюция развития. Что вот если мы хотим понимать эволюцию, то надо смотреть эмбриогенез, а если мы хотим понимать эмбриогенез, надо смотреть эволюцию, кто на кого похож. И, в общем, это было по большому счету рукомахание. А сейчас вот люди начинают на это смотреть действительно реально, просто глядя на данные. Потому что люди научились определять, люди научились смотреть не просто, как работают гены в какой-то ткани. Я уже, наверное, не успею про это рассказывать. В общем, есть способ померить интенсивность работы генов в разных образцах. И обычно это делали там в тканях или в культурах клеток, такую усредненную картинку, а теперь люди могут померить интенсивность работы генов просто в отдельных единичных клетках. Причем там первые работы были, там было, скажем, 50 клеток, это была там статья в Nature, это было там безумное достижение. Там Сейчас в нормальной работе такого сорта смотрят, там, как гены поработают в 50 тысячах клеток, я не знаю. И вот теперь люди начинают описывать вот эти механизмы клеточной дифференцировки. Когда вы определили уровень работы генов 50 тысячах клеток в какой-нибудь культуре там, или в ткани в какой-нибудь, вы видите, на самом деле, клетки, находящиеся на разных стадиях развития. И вы можете их все, так сказать, просто выстроить вот в этот вот поток того, как гены в них меняются. Это такая чудесная, совершенно очень красивая наука. Анализ единичных клеток именно с точки зрения клеточной дифференцировки развития. Вот за ней... Поучительно следить, там много всего хорошего делается. Ну и, наверное, примерно последнее, чего я успею рассказать, сейчас я еще раз время посмотрю, это про да, про дровинизм и про иммунную систему. Uh... Ну, я уже говорил, что, в общем, клетки все были бы одинаковые, если бы не ошибки репликации. Это тоже неправда, потому что есть класс клеток, в которых совершенно точно геном не такой, как во всех остальных, и это функциональный заранее запрограммированный процесс. Это клетки иммунной системы. в лимфоциты и Т-лимфоциты. И там имеется следующая проблема, которая, собственно, стояла перед верховным генным инженером, когда он изобретал, значит, на шестой, по-видимому, день, нет, не на шестой, рыбы и птицы появились на пятый, значит, на пятый изобретал, да, это есть у животных, значит, изобретал адаптивную иммунную систему. Значит, в чем проблема? Что антигенов, то есть, веществ, которые нас атакуют, их безумно много. Да? Их сотворил сатана, так сказать, у него фантазия богатая, он нашлепал там, безумное количество антигенов. Значит, верховному генному инженеру нужно по лимфоциту, по антителу на каждый антиген. А у генома все-таки размеры ограничены. Да? Антигены к нам приходят отовсюду, там, от всех вирусов, от всех живых существ, какие-то химические вещества, все что угодно. А геном у нас вот один. И нам нужно в этом нашем единственном геноме закодировать антитела против всех антигенов, с которыми, как нам, верховному генному инженеру, значит, надо закодировать в нашем сказать, геноме антитела против всех антигенов, которые на нас может напустить враг рода человеческого. А... Просто сделать тупо, значит, на каждый антиген свой, свой белок, свой белок кодирует своим геном, не получится, потому что, оно не поместится в геноме человека несколько миллиардов э, генов. И эта проблема решается следующим образом. На самом деле, очень красиво. Значит, вот это у нас иммуноглобулиновый локус, это там, где антитела будут жить. У нас имеется такая целая кассета сегментов, которые называются В. Их примерно 100 штук. Я не буду сейчас 100 рисовать. Потом у нас имеется кассета. Но тут их много у нас, этих тоже. Их примерно 10 штук. Числа очень условные. Порядки величины существенные. Значит, э, которые называются D. Д и еще примерно десяток, которые называются J, и потом уже константные. Значит, первое, что мы делаем. Мы выбираем один сегмент типа V, один сегмент типа D, один сегмент типа J, вырезаем фрагменты между ними, И получаем зрелый ген, который состоит из сегментов V, D и J и константный. Так, Полина. Сколь... Константный, стандартный, который у всех общий, который одинаковый у всех иммуноглобулинов. То есть вот этот набор V, D, J определяет специфичность, а константные сегменты определяют взаимодействие с другими компонентами иммунной системы. Сейчас я про это немножко расскажу подробнее. Так, Полина. Сколько разных, вот, вот когда у меня вот такая система, я выбираю случайно один из этих, один из этих, один из этих. Сколько разных иммуноглобулинов я могу сделать? Так, а точнее, 10 тысяч, 100 вариантов В на 10 вариантов Д на 10 вариантов J. Значит, это 10 в пятый, 10 э -э -э 10-4, извините, да, 10 тысяч. А дальше оказывается, да, этот, проект, этот процесс на самом деле очень похож на сплайсинг, но это не сплайсинг, потому что это происходит на уровне ДНК. Это происходит при созревании лимфоцита. В клетке предшественники имеется полный набор, так же как во всех других клетках. А созревание лимфоцита состоит в том, что вот, сказать, выбираются по одному сегменту из каждой кассеты. И ДНК переклеивается. Не РНК переклеивается, как при сплайсинге, а сам геном, сама ДНК. Ну, замечательно. Дальше у нас каждое антитело состоит из легкой тяжелой цепей. Любая легкая цепь может взаимодействовать с любой тяжелой. Это еще... Значит, на 10 четвертый это уже 10 восьмой. Я тут немножко привираю, но по мелочи. А, вот это соединение и разрыв, оно может быть не очень точным. Там может быть плюс-минус несколько букв. То есть дополнительно еще просто в местах разрыва возникает дополнительная изменчивость. И в общем так мы добрались до миллиардов. Это пока что не дарвинизм, это пока что чистая комбинаторика. И так устроены рецепторы Т-клеток. Вот у Т-лимфоцитов рецепторы очень похожи на иммуноглобулины на самом деле. Значит, вот у них вот такой комбинаторный механизм порождения разнообразия Т-клеток. А у Б-клеток, у тех, которые продуцируют антитела, Б-лимфоциты, у них на самом деле еще... Более красивая картинка. Она вот какая. Вот Б-лимфоцит. У него имеется рецептор на мембране. Белок, который заякорен в мембрану и узнает антигены. И вот этот вот белок-рецептор – это то же самое, что антитело, только он отличается тем, что у него есть вот этот сегмент, который за мембрану заякорен. И разница, значит, и они кодируются одним и тем же геном. Вот когда я говорил, что есть константная часть, их на самом деле тоже несколько вариантов константных частей, но только они уже выбираются на уровне альтернативного сплайсинга. Вот это выбирается, вот сегменты в, D и G отбираются на уровне ДНК, а константные части отбираются на уровне альтернативного сплайсинга. Если мы возьмем один экзон, то он будет кодировать вот эту мембранную, мембранный якорь, а если мы возьмем другой экзон, то он будет кодировать сигнал, что надо вылезать наружу, что надо экспортироваться. И тогда вот это будет иммуноглобулин, антитело, а это будет рецептор. Почему это надо делать на уровне альтернативного сплайсинга? Почему мы не можем сделать два независимых гена? Потому что нам нужно, чтобы распознающие части были строго одинаковыми, тождественными. Единственный способ добиться того, что в ДНК кодируется что-то тождественное, это кодировать это просто в одном и том же месте. Как только у вас появляются две копии в разных местах, они начинают накапливать независимые мутации. А, ну так вот, значит, что происходит с Б-лимфоцитами? Есть и рецептор, который тот же самый иммуноглобулин, просто в мембранной форме, опознал антиген, Включаются два механизма. Во-первых, лимфоцит начинает делиться. И он тем интенсивнее делится, тем лучше это расп распознавание. И там очень простая вещь. Там просто много рецепторов торчит, много копий. Соответственно, если антиген связывается очень хорошо, то практически все эти копии связаны с антигеном, и в ядро идет мощный сигнал на деление. Сигнал устроен ровно так. Там белки фосфорилируют друг друга каскадом. Если распознавание плохое, то всего несколько рецепторов, или там никакого нет, то вот этой массы рецепторов, связавшихся с антигеном, нету, соответственно, сигнал на деление не проходит. А, Во-вторых, значит, итак, сигнал на деление тем более мощный, чем больше рецепторов связано с антигеном, то есть чем лучше распознавание. Второй механизм, который включается, вот какой. Вот когда активируется B-лимфоцит, у него еще включается... Значит, он уже зрелый. У него уже прошла вот эта VDJ-рекомбинация. Вот она уже прошла. А вот эта вот область VDJ – это как раз э, то место, которое кодирует антиген, связывающий э, домен белка. Значит, то, что будет, вот, то, что в белке будет взаимодействовать с антигеном. Так вот в этой области в активированном Б-лимфоците, насчет Б-лимфоцит, включается механизм гипермутации, и как именно вот эта область начинает быстро мутировать, интенсивно. И смотрите, что получилось. Вот, вот это чистый Дарвинизм, вот чисто, вот, вот классическая просто отбор, как у дедушки Дарвина. У нас есть механизм мутаций, порождающий разнообразие. И у нас есть механизм отбора, потому что чем лучше распознавание, тем быстрее клетка делится, тем больше она оставляет потомков. У этих потомков опять включено, у них работает этот механизм мутирования, у них работает вот этот механизм порождения разнообразия. Значит, потомки, которые еще лучше узнают антиген, они еще лучше, еще быстрее делятся. И вот постепенно у нас образуются клоны, которые этот антиген опознают идеальным образом. И вот в этом, собственно, и состоит адаптация иммунной системы к новым антигенам. Проблема просто в том, что это занимает время. Потому что первые антитела, самые первые, так сказать, рецепторы, самые первые б лимфоциты они антиген узнают, но чуть-чуть. А... И несколько дней уходят на то, чтобы вот за счет естественного отбора у нас появились клоны, которые узнают идеально. Проблема в том, что, значит... Ну, парадоксальный способ подсказать стоит следующий, что любой человек вылечится от любой инфекции, если только он раньше от нее не помрет. Да? Вот если патоген успевает загнобить хозяина до того, как вся эта машинка развернулась, ну, значит, он победил. Если не успевает, значит, все, человек выздоровел. Ну, там бывают всякие там, ужасы от там, чрезмерной реакции иммунной системы, там, цитокиновый шторм, вот это все, мы теперь тоже все эти слова наизусть знаем. Вот. Но вот задумано вот так. А почему полезно вакцинироваться? Значит, предположим, что мы первую волну патогена победили таким способом. Ну вот нам повезло, и значит мы успели. Или, значит, вот эти клоны, которые продуцируют антитела, они постепенно затухают, потому что антигена больше нет. Ну там есть какое-то естественное время жизни клетки. Но часть B-лимфоцитов перестают быть активными, и станов уходят лимфатические узлы и становятся клетками памяти. То есть они, они не активны, они ничего не продуцируют, они не делятся. Но рецепторы у них сохраняются. Когда у нас приходит вторая волна того же самого антигена, они довольно быстро активируются, и дальше то же самое, да, они начинают быстро делиться. И получается, что мы экономим время, которое уходит вот на, на тренировку, на подгонку появления вот этих новых клонов. Они есть с самого начала. Ну, как в армии, вот, кадр, то, что называется кадрированная дивизия, да, которая с техникой, с офицерами, но без рядовых. И она разворачивается гораздо быстрее, чем просто ополчение. А... Почему даже плохая вакцина лучше, чем никакой? Вот это, на самом деле, я рассказал достаточно. Ладно, живи. Вот, значит, я на самом деле рассказал достаточно, чтобы можно было сообразить, почему плохая вакцина, например, вакцина к предыдущему варианту вируса, все-таки лучше, чем никакой вакцины. Вот есть идеи. Еще раз. Возражения не принимаются. Ну, примерно, да. Потому что, смотрите, мы вот тот же самый механизм тренировки запускаем не с самого начала, а с середины. Да? Вот наши клетки памяти, которые встретились с предыдущим вариантом вируса, ну, или вакцина от предыдущего варианта вируса, они не идеально его узнают. Но все-таки лучше, чем наивные клетки, которые его никогда не видели. Да, то есть мы вот этот этап обучения... Проходим не с самого начала, а с середины. Соответственно, он занимает меньше времени, но и все хорошо. Вот. И вот я вам, значит, связал, на самом деле, почти все. Вот Почему я хочу закончить этой историю? Потому что, на самом деле, все вот маленькие сюжетики, ну, не все, но там заметная часть маленьких сюжетиков, которые я рассказывал, они, на самом деле, здесь сыграли. Да, потому что, что я говорил... Я говорил, что белки фосфорилируются, значит, на белки навешиваются фосфатные группы. Это механизм передачи сигнала. Совершенно верно. Это механизм передачи сигнала из, э, с мембраны в ядро. Потому что транскрипция и репликация, и все, что происходит с ДНК, происходит в ядре. Да? И у нас есть, вот, значит, есть белок, который понимает, он связан с рецептором, и если рецептор связался, я сейчас немножечко привру, но в мелких деталях неважно. Рецептор связался с антигеном и фосфорилировал этот белок, навесил на него фосфатную группу. Эй, вот да. И этот белок следующему белку навесил фосфатную группу. И этот следующему. Вот тут есть цепочка. Эти все белки разные. В конечном счете тут у нас белок-регулятор, который уже будет связываться непосредственно с ДНК и запускать всякие процессы в клетке. Но эта же штука каскадная, когда я сказал, что он навесил фосфат, там же много молекул вот этого второго белка, и он им всем навесил фосфат. Да, он же не один раз это делает, он, он, он сам фосфорилировался, он теперь начинает фосфорилировать скажем, следующих. А, и это тоже. И у нас получается такое размножение мощности сигнала. Да? Всего один рецептор, который с кем-то провзаимодействовал, в конечном счете активирует целую банду белков внизу. это про то, что вот аминокислоты бывают не только те 20, которые написаны в учебнике, но и химические варианты. А, ну, вторая история, собственно, про белки-регуляторы, да, что белки связываются с ДНК, включают или включают работу генов, соответственно, поэтому клетки разные. Третья история про альтернативный сплайсинг, что антитело и рецептор, это на самом деле кодируются одним и тем же геном, у которого просто за счет альтернативного сплайсинга вот эти разные сегменты. Чего я не рассказал, и, наверное, все-таки расскажу самое последнее. Я про них упоминал в самом начале и пообещал немножко поговорить, что в клетках есть еще митохондрии, у которых есть своя собственная ДНК. Она кольцевая тоже. Это чудесная история про этих митохондрий. Они на самом деле потомки бактерий вот эукреатическая клетка, клетка с ядром, она возникла, когда в клетку одного живого существа без ядра это была архея. Они так внешне похожи на бактерии, на самом деле это очень глубокое разделение эволюционное на настоящих бактерий архей. И сначала не было никаких клеток с ни с каким ядром, а были просто археи, а отдельно были бактерии. А потом какая-то архея заглотила бактерию, но не съела, а проботила. И мы являемся потомками вот этого симбиоза. Ядерный геном у нас от археи, а митохондрии это вот потомки этой бактерии. Там часть генов митохондрии на самом деле перешли в ядро. Там случился чуть честный процесс. Там гены мигрировали, из митохондриального генома в ядерный. И э, у нас в ядерном геноме довольно много генов э, бактериального происхождения, которые от митохондрии пришли. И это случилось один раз, потому что, э, ну вот, собственно, когда иукариоты возникли, э, вот тогда это и произошло, да? Значит, потом геном архейный, он остался, появилось ядро, и архейный геном там остался, а, соответственно, метахондри... какие-то остатки митохондриального генома остались в митохондрии. А у растений случилась еще дополнительная история, потому что они в какой-то момент, уже будучи одноклеточными эукариотами, они заглотили другую бактерию. Вот эта бактерия, которая стала митохондриями, она родственница рикетсий. Рекетии это, в частности, такие внутриклеточные, внутриклеточные паразиты, которые, в частности, сыпной цикиф вызывают, да, рикетсия-провадчики. А, то есть это, на самом деле, не так давно было. А, а значит, Растительная клетка схватила хлоропласта. Это карганелла, в которой фотосинтез происходит. И это была клетка цианобактерии. То есть это была клетка, то что называется раньше называлось серо-зеленые водоросли неправильно, потому что думали, что это водоросли. На самом деле это бактерии. Но такие бактерии, способные к фотосинтезу. Та, та же самая история. Заглотили такую бактерию. И вместо того, чтобы ее съесть, значит, ее оставили, чтобы она занималась там фотосинтезом. Получились хлоропласты. Потом кто-то сожрал вот эту одноклеточную водоросль. И у этого кого-то получился следующий чудесный винегрет. Что у него есть свое собственное ядро. Ну и свои собственные митохондрии. Значит, дальше он сажал этого хлоропласта. Этого вот. Он его съел. У него получился значит, хлоропласт остался. У него там три или четыре мембранных оболочки теперь у этого хлоропласта. И там еще иногда остается остаток вот этого ядра первой съеденной бактерии. Он называется нуклеоморф. То есть бывают там живые существа одноклеточные, у которых четыре независимых генома. Свой собственный ядерный, митохондриальный, хлоропластный и ядерный той, той водоросли, у которой первоначально был хлоропласт. И вот такое случалось много раз. Вот. Там довольно трудно с этим разобраться, кто кого съел, не, не очень получается, но какие-то истории такого сорта видны. Есть чудесная, но уж самое последнее Есть чудесная амеба Паулинелла, у которой есть свой собственный Хлоропласт Очень молодой, он действительно хлоропласт Он воспроизводится при делениях Он очень молодой, потому что у ближайших родственников Этой амебы а, Никакого хлоропласта нет а, Изучать это невозможно Потому что геномы амеб Колоссальной длины Диким количеством повторов Их в общем, секвенировать очень тяжело Никто этого не сделал. То есть вот это вот, значит, появление митохондрии оно случилось один раз и, по-видимому, уже никогда не случится. А вот поиметь хлоропласт, это, по-видимому, более простая история, потому что как минимум два раза мы это уже наблюдали. Один раз очень давно, а другой раз относительно недавно. Ну вот, наверное, на этом все. У меня там какие-то еще маленькие сюжетики остались, но бог с ними. В общем, я думаю, что я под конец достаточно ужаса напустил.
0: И спасибо. Дорогие друзья, вы можете подходить к этому микрофону, задавать любые вопросы. Нет, ну, как не любые. Задавать по теме да, нашей сегодняшней встречи. Вот Михаил Сергеевич не хотел, чтобы я говорил, но я все-таки сделаю. У нас от Сколтеха есть несколько презентов э, за лучшие вопросы. Вот, Михаил Сергеевич выберет лучший и лично вручит, я думаю. Поэтому не стесняйтесь, подходите к микрофону, задавайте вопросы.
1: Нет, подходите к микрофону, надо подходить, если вам есть что, хотите что-то интересное спросить. Ну или неинтересное, любое. Вот. А то ведь я начну спрашивать, кто чего понял.
2: Во-первых, профессор, спасибо большое за очень интересную лекцию. И если позволите мою наглую рыжую голову, у меня три вопроса по одной теме. Во-первых, я обнаружила, что у меня некоторые незнания школьной программы, и поэтому первый вопрос такой. ТРНК так же, как и матричная РНК синтезируется на ДНК? Да.
1: Есть специальные гены, так же, как рибосомная РНК. Вся РНК, которая есть в клетке, кроме вирусной, закодирована в ДНК. Просто часть отправляется как матричную и работает как матричная, а часть сворачивается, становится ТРНК, а кто-то становится, соответственно, рибосомной РНК. Есть отдельные гены, кодирующие ТРНК.
2: Второй вопрос. Получается, что если она вся состоит из пириновых и пирамидиновых нутриновых кислот, Оснований. Да, да, да. Она получается в форме креста, то есть с одной стороны антикодон, с другой стороны прикреплена аминокислота uh -huh. и имеется перекладина, которая также стоит из оснований. А uh -huh. если произошла мутация в ДНК в том месте, который ответственный за вот эту перекладину… Uh -huh. А будет ли продолжаться, собственно говоря, присоединение?
1: А, смотрите, ну. значит, что происходит? Давайте я нарисую. Значит, вот у нас была ТРНК. Значит, вот это спаренные участки, вот это не спаренные участки. Значит, дальше случилось, в ДНК случилась мутация, которая в РНК оказывается, например, вот здесь. И пара ломается. А дальше, собственно, одно из двух. Либо энергии вот этой шпильки, вот этой силы взаимодействия плечи этой шпильки, достаточно, чтобы эта шпилька все-таки образовалась, тогда эта мутация плохая, но не смертельная. Если оставшихся связей недостаточно, чтобы шпилька образовалась, то соответствующая ТРНК разрушает, то есть она не сворачивается правильным образом. Скорее всего, мы про это никогда не узнаем, потому что если у кого-то полностью отсутствует какая-то ТРНК, то э, там эта клетка ни разу не поделится. То есть, скорее всего, большинство таких мутаций мы не видим, потому что они летальны практически в момент возникновения. С другой стороны, ну, мы знаем, что ТРНК родственны друг другу, но последовательности у них разные. То есть мы понимаем, что в истории, в эволюционной истории ТРНК мутации вполне случались. И обычно происходит вот что. Вот мы довольно часто видим, когда мы сравниваем разные ТРНК, мы довольно часто видим ситуацию, когда у одной здесь была пара, скажем, ГЦ, а у другой на том же самом месте пара ТА. То есть случилось сразу две мутации, и... Пара сохранилась, просто конкретные буквы другие, а структура та же самая. И вот это то, что мы видим, это хороший способ предсказания вторичной структуры РНК. Если вы не знаете, как она сворачивается, но у вас есть много экземпляров, какой, много вариантов из разных, из разных зверюшек, какой-то одно и то же РНК, и вы просто пишете друг, друг под другом и смотрите, где есть вот эти комплементарные пары. Да? Если у вас, вот, вы, вот у вас есть много, это просто то, чем я занимаюсь, поэтому я люблю про это рассказывать. Вот у вас много ТРНК, это одна, много разных РНК каких-то структурных из разных живых существ. Они так похожи друг на друга, вы их можете друг под другу написать так, чтобы они были примерно похожи, да, чтобы одни и те же буквы стояли в столбцах примерно, но при этом их очень много, при этом вторичную структуру вы не знаете, вот, кто с кем взаимодействует. Но если вы видите ситуацию, что вот в каком-то столбце... И в каком-то другом столбце стоят буквы разные. Ну что ж такое с тобой? Но при этом всегда То Это очень сильный повод думать, что в нашей структуре, которую мы не знаем, вот эта позиция должна взаимодействовать вот с этой. Потому что не важно, какие буквы, но важно при этом, чтобы была пара потенциально. Революционный процесс именно в РНК довольно часто идет так, что важны не буквы, важна структура. Так, и третий.
2: А, и третий вопрос, как происходит утилизирование РНК всех? Ну,
1: деградируют, как? Наползают на нее вот, вот какая-то матрица, которая больше не нужна. Наползают эндонуклеазы, ее грызут, получаются фрагменты. Потом наползают экзонуклеазы и по одному нуклеотиду отщепляют от конца. Нуклеотид уплывает обратно в клетку. Все. Ну, то есть как, как дом на кирпичике разбирают.
2: Спасибо большое.
0: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Я занимаюсь наукой в другой области, поэтому простите заранее за мой дилетантский. Давайте
1: мы сразу договорим, что никто не будет извиняться за свои дилетантские вопросы. <с SchweEl> хорошо, Потому если хорошо. мне начнут профессиональные вопросы задавать, то мне придется извиняться.
0: <с SchweEl> а. Хорошо. Вы а, начали разговор вот о первичном бульоне, так условно, с РНК. Ага. А, вот Мне бы хотелось услышать вашу, ваше мнение, может быть, на этот счет, по поводу перехода из неорганических соединений в органические. То есть еще до РНК, что происходит.
1: Это химия.
0: Ну, это не... а,
1: но люди. но Это то, ну, как бы это то что я прочитал там в книжке: да? что э, просто реконструировав там химический состав Земли по состоянию на 4 миллиарда лет назад, там, температуру, кислотность, э, первичные молекулы, которые заведомо есть, потому что. Они просто неорганически реально возникают. Там, то, что с комет могло нападать, ну, там, метан, там, я не знаю. Пропускают через этот электрический ток, вы вполне можете добиться того, что у вас там появятся нуклеотиды, аминокислоты, не все, но некоторые и так далее. Да, они возникают просто в результате естественных реакций. Вот. А, то есть в этом, как бы загадки в этом нет. Вот это то, что люди делали в пробирке. Вот, и такая вот простая органика, она появляется, э, ну, более-менее само собой.
0: Ну, то есть это РНК мы именно начинаем, вот репликаторы то, о чем вы рассказываете. Не-не-не,
1: репликаторы другая вещь. Смотрите, значит, у нас плавают нуклеотиды отдельные. Ну, там нуклеотиды и фосфаты, бог с ним, неважно, тоже детали. Потом оказывается, что при некотором цикле смачивания и высыхания, там нужно две стадии, там нужна мокрая стадия, чтобы присоединилось. Вот Боюсь сейчас наврать, это не моя область совсем. А, ну, в общем, фишка там состоит в том, что там этому, этой штуке очень хорошо жить где-нибудь на границе гейзера, где то мокро, то сухо. И там глина в качестве катализатора. И вот, вот если вы делаете вот на, на глиняных, в глиняных ячейках, а, делаете вот этот цикл сухой-мокрой, там конденсирование и, и размокания оказывается, что у вас там э, просто спонтанно… Вот, нуклеотиды образуются путем э, ну, исходного вот, из неорганики. А полимеры в РНКовые, они соединяются тоже случайным образом вот в таком цикле высыхания-смачивания. Э, и там люди синтезировали ну, там, до нескольких десятков. Вот, молекулы РНК линейные до нескольких десятков нуклеотидов. Вот, они еще не репликаторы, да, это просто случайные цепочки. Но если кто-то из них… Там же времена колоссальные. да, вот Вещь, которую невозможно себе представить, это то, что это все… Там очень много попыток за очень большое количество времени. Поэтому даже очень редкие события там могут случиться. А дальше опять, как только у вас появился кто-то, кто может делать матричный синтез, он может копировать сам себя в этот момент. И вот в этот момент приходит дедушка Дарвин и говорит, что тот, кто лучше копирует, того становится больше.
0: Ага. Спасибо.
3: Михаил Сергеевич, спасибо большое вам за лекцию. У меня более узкий, узкопрофильный вопрос. Uh -huh. Я бы хотел задать такой вопрос. Существуют ли какие-то особые ферментативные условия или особенности нативной структуры РНК, которые позволяют ей э, полиндромом сворачиваться? А конкретно меня интересует вопрос э, сворачивания микро РНК.
1: Да, отвечаю. Спасибо. Вообще не нужны никакие ферментативные и особенные реакции. Просто берете молекулу РНК, запускаете в воду, и она сама себя она сама найдет полиндром и сама свернется. Ей выгодно РНК выгодно энергетически образовывать эти водородные связи. Поэтому если есть возможность, чтобы они образовывались, даже случайная молекула РНК, в ней тоже будут какие-то полиндромы, даже случайная молекула РНК на самом деле во что-то свернется.
3: То есть, разница между антисмысловой, антисмысловой РНК и микро РНК по факту никакой нету, ну, если мы ее не модифицируем. То есть это нет,
1: просто... нет. Ну, микро РНК, предшественник микро РНК это очень, да, длинная, да, это да. очень длинная шпилька.
3: Я, я, я и понимаю. ей
1: выгодно свернуться только таким способом, потому что так автоматически получается очень много водородных связей. Да, ей, когда у вас есть полиндром с основанием, там, сколько там, 50, я не помню предшественника, да?
3: Может, 50, то, может
1: быть, 100 и больше. Вот. Да. Ну, там уже никаких альтернативных вариантов не будет. Вот эти 50 найдут комплементарные к себе 50, слепятся, и все. То, то есть, если бы я хотел
3: сэкономить и использовать вместо микро РНК обычные олигонуклеотиды РНК-шные, я просто могу на них насинтезировать, они полиндром, соответствующей последовательности, они свернутся, и это будет то же самое.
1: Ну да. Там проблема… Сейчас, погодите, а вы, вам же потом это надо загрузить там в органавт или куда? Зачем?
3: У меня культура, я могу их… Я с помощью трансфектанта, у меня этот липофектамин.
1: Ну да, люди плюют с комплементарными олигами во всю. В смысле в клетке, да? Ну все. Вроде бы так делают. Да. Спасибо вам большое. Не моя область, совершенно лучше у кого-нибудь спросить, кто знает. А вот уже у кого только не спросили, все, все так же смотрят, вроде да, вроде работает. А что а, Ну, в этом самом… Нет, ну хорошо. Там есть целая большая наука про рынковые нокауты, да. которые устроены ровно так, да, вы делаете комплементарный Олик, они там какие-то работают хуже, какие-то хуже, но работают же. Угу. Тата надо же смотреть какие-то конкретные вещи. Это, я боюсь, там только экспериментальный способ. Но ну, ну, городить, ну, городить городить микро-РНК с предшественником, чтобы он трансклибировался как-то, и потом, чтобы это все засовывалось и правильно резалось. По-моему, люди просто олигами обходятся обычно. Угу. Спасибо большое. Ужас какой.
3: Здравствуйте.
0: Да, была, была. Она
1: раньше... Слушайте, я всем отвечу, ей-богу, но...
3: Мы затронули такие тему, как нуклеотиды. Yeah. Недавно у нас была сессия, и один из профессоров задал нам вопрос, почему именно аденин является эволюционно значимым нуклеотидом для человека. С чем это связано? Эволюционно значимым где? В организме человека, среди всех других нуклеотидов, именно аденин. Почему так?
1: Понятия не имею. <свят> а, это первый ответ. А, второй ответ, что... В каком смысле он является эволюционно значимым?
3: Ну, то есть самым важным.
1: В каком смысле важным? Что происходит? Я, 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 я не то, что ответа не знаю, я вопрос не понимаю. Давайте я вам расскажу байку про аденин, которую не знает ваш профессор. Вот. У вас будет еще сессия? С тем же профессором? Но ну, подумайте сами использовать. Давайте расскажу байку про аденин. Это просто то, чем мы прямо сейчас занимаемся, поэтому мне это очень нравится. Значит, вот я говорил, что есть транскрипция, поверх транскрипции есть сплайсинг, который все переделывает. Еще есть редактирование РНК, матричных РНК. Значит, как устроено редактирование? Вот матричная РНК, вот где-то стоит аденин. Редактирование состоит в том, что на место этого аденина ставится нуклеотид, который называется инозин. Но на самом деле он всюду себя ведет как гуанин. То есть фактически это вот с точки зрения всей клеточной машинки, дальше там система трансляции и всего прочего. Химически это другая вещь, а содержательно это просто гуанин. Ну, так же, как урацилтимин то же самое. И вот это называется редактирование. Там есть еще другое редактирование, там есть несколько вариантов. Вот это редактирование. А, опять, исторически, по-видимому, это возникло как способ борьбы с рынковыми вирусами. В клетку попадает рынковый вирус, и специальная машинка начинает ему аденины менять на гуанины. Да, то есть у него и так-то мутации часто случаются. А мы ему еще добавляем мутационную нагрузку. И как вообще выживают вирусы, у которых много мутаций? А понятно как, просто очень много копий, поэтому если какая-то мутация плохая, ну и бог с ней. А, и вопрос всегда, так сказать, в соотношении скорости мутирования и того, насколько каждая мутация плохая, размера популяции. Да, если у вас скорость мутирования слишком большая, а копии вируса, то, то оказывается, что уже в каждой копии вируса несет летальную мутацию. И вы типа его задавили. А, а потом оказалось, что значит вот этот механизм, который придуман для борьбы с вирусами, он иногда редактирует свои собственные МРНК. И у нас есть несколько, значит, в большей части, у нас по большей части это несущественно, потому что это вообще происходит в некодирующих областях, и никаких последствий нету. Есть несколько генов в иммунной системе, где редактирование функционально, где действительно в результате, значит, в результате редактирования меняется какая-то доля МРНК. Сейчас я, мы вернемся к вам, я помню. Вот. Значит, У нас получаются две, два варианта РНК, матричные РНК, отличающиеся вот в одной букве. Они кодируют разные белки, отличающиеся в одной аминокислоте. И это случается в генах кальциевых каналов нейронов. Такие важные гены, от которых зависит работа клеток нервной системы. У них там получается разная пропускная кондуктивность. А не, как, как это... Разные свойства биофизические получаются у этих э, каналов. И, соответственно, нейроны немножко по-разному работают. И это действительно важно. Там, если этот механизм сломать, то значит, будут какие-то проблемы. И у тоже есть несколько таких генов. Но это единичные примеры. Это редактирование функционально. А у осьминогов все не так. У осьминогов редактируется каждый сотый аденин. То есть это не уникальные примеры на весь геном, а просто каждый сотый. Это означает, что в каждом гене есть как минимум, ну, в среднем там 3-4-5 сайтов редактирования. У наутилусов это нету, То есть это эволюционно очень молодо. Наутилусы – это родственники, это тоже головоногие моллюски, но с раковиной. У наутилусов ничего такого нету, А у осьминогов оказалось вот что, что если мы возьмем двух осьминогов разных. Один осьминог. Упс, не получился сейчас. Эй. Значит, вот этот осьминог. Да, осьминог. А это другой осьминог. И возьмем какой-то сайт, который редактируется у этого осьминога. В МРНК. То есть в ДНК у него аденин, а в МРНК у него какая-то смесь аденинов и гуанинов. Ну, в зависимости от того, какой уровень редактирования то у другого осьминога с большой вероятностью на этом месте уже стоит гуанин. То есть эволюционно, и мы можем даже показать, мы это сделали в прошлом году, просто посчитать, что оказывается, что если мы возьмем сайты, которые редактируются в одном осьминоге, то эти сайты испытывают эволюционное давление, там есть отбор на то, чтобы в геноме в этом месте был гуанин. Просто эта мутация у этого осьминога уже произошла, у этого еще нет. И он выживает за счет редактирования. Значит, почему это функционально, какие-то этого последствия мы не видим. Мы видим сам эффект, что если мы возьмем много редактированных аденинов, то в этих, то в этих местах есть положительный отбор, то есть эволюционное давление на то, чтобы вот в этих местах в геноме стояли такие гуанины. Самой в ДНК, в днк и части генома. Вряд ли ваш профессор имел это в виду? Но и я не знаю про эволюцию людей, сказать, какой в ней смысл имеет аденины. Но вот в эволюции осьминогов аденины конечно, точно имеют важный сказать, важное значение. Здравствуйте. Ага. А, интроны бесполезны. Они вырезаются и деградируют. Да. Вот. А единственное ли это доказательство бесполезности интронов Или это может быть спорный вопрос? Oh. Или может есть другие доказательства? Oh. Uh, Во-первых, что-то uh, В интронах на уровне ДНК, еще когда они не вырезались, они еще даже не транскрибировались, довольно часто сидят, скажем, какие-то регуляторные мотивы. Потом в интронах довольно часто сидят вот те самые гены микро-РНК, про которые спрашивал молодой человек. Да? То есть там внутри интрона сидит ген, который кодирует некоторую функциональную РНК. Потом... Ну, за счет существования интронов обеспечивается альтернативный сплайсинг. Альтернативный сплайсинг – штука точно полезная. Да? Вот, это как бы… Вот, в биологии довольно часто так бывает, что функция чего-нибудь – это быть немедленно уничтоженным. И это как бы -детер, да? Вот Оно там для этого есть, чтобы быть уничтоженным. Вот интрон – это ровно такая вещь. Вот, он, ну Средний интрон, он действительно ничего не кодирует он действительно сразу деградирует. Но он нужен для того, чтобы его вырезали так, либо по-другому. И вот смысл трона в том, чтобы вырезаться то одним способом, то другим. И тот вопрос, который вы задали, он на самом деле не биологический, он философский. Что считать как бы жизненным предназначением? Ну вот. Спасибо. Угу.
2: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотелось бы задать вопрос задайте <с akl> если хочется очень а, вопрос следующий а, почему ткани и ну, вообще, почему клетка дифференцируется то есть почему именно из стволовой клетки происходит дифференциация в разные э, виды тканей и органов mm -hmm. ну, то есть как, когда то есть каким образом за счет... Это...
1: очень хороший вопрос я знал на него ответ мы сейчас с вами немедленно пошли за нобелевской премией а, ну, в общих чертах на самом деле понятно. Давайте начнем даже не с клетки, давайте начнем с синцития. Давайте начнем с зародыша дрозофилы. Да, вот это яйцо дрозофилы. Тут клеточных мембран нету, но зато есть много ядер. И оно все однородное, казалось бы, да? А потом в нем появляются какие-то сегменты, на ну, а сегментов уже ножки растут. А происходит это вот почему. Потому что вдоль вот этой вот оси есть градиент некоторого белка. И этот градиент заложен мамой. Он заложен в тот момент, когда яйцо формировалось. И этот белок, это белок регулятор. Соответственно, там, где его много, он включает какие-то гены, а там, где его мало, он их не включает. И вот мы уже знаем, где один конец, а где другой. Дальше на каких-то пороговых значениях он включает гены, которые начинают взаимодействовать друг с другом, и они начинают формировать границы сегментов и так далее. То есть такой. Это на самом деле не ответ то, что я сейчас говорю, да? Это, так сказать. Все равно рукомахание – это подмена одного другим. В случае дрозофила это очень хорошо изучено. Там на самом деле вот эти вот регуляторные каскады, они просто все описаны. И там известно, что будет, если вышибить какие-то конкретные элементы.
2: То есть это зависит от критической массы регуляторного белка? Да,
1: в конечном счете это, ну, может быть, одного белка может быть нескольких. То есть на, на поздних стадиях это много взаимодействующих белков. Но в принципе, да, это всегда это какая-то цепь транскрипционных в основном во всяком случае лучше известны транскрипционные может быть другие тоже есть взаимодействий которые там от идентичность конкретной клетки определяется тем где она находится в зародыше географически а потому что то где она находится говорит какая будет концентрация вот этих регуляторных белков в конкретно этом не в клетке в ядре в данном случае если мы говорим про дифференцировку клеток у многоклеточных, там немножко сложнее, потому что там еще учитываются сигналы от соседей. И есть очень красивая история, значит, когда люди начали определять геномы единичных клеток, вот когда выяснилось, сколько там мутаций на деление, вот это все. Значит, если вы определяете геномы единичных клеток, то вы, вообще говоря, можете установить их полную родословную. Вы можете сказать, какие мутации в каком порядке происходили, и, соответственно, все родословное восстановить. И уже довольно давно, лет 10 наверное, назад, если не больше, люди сделали такое для нейронов. Значит, для клеток э, головного мозга. Просто вот взяли там несколько сотен нейронов и восстановили их родословную. Значит, какая была наивная картинка? Это очень классический пример дифференцировки. Да? Вот был общий предок, который дифференцировался во все эти нейроны. Значит, какая была первоначальная наивная картинка, что те нейроны, которые в голове находятся рядом, они являются близкими родственниками. Ну, как, естественно, предположить, да? там. Оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что в одном месте могут быть достаточно далекие вот на этом сказать, генеалогическом дереве клетки, и наоборот, клетки, которые на генеалогическом дереве близко, они э, могут оказаться конечном счете в разных совершенно областях мозга. И более того, если вы возьмете нейроны из какой-то одной области мозга, очень близкие, реально соседи, и посмотрите их родословную, то их родословную, вот их общим предком вообще была клетка, которая еще даже нейроном не была, она еще не дифференцировалась до этой стадии. И задним числом опять-таки понятно, что это, так сказать, верховный генный инженер придумал все очень хорошо, Потому что, представим себе, что правильно там история, которую я сказал. Имеется просто прямая корреляция между значит, географией в мозге и, и общностью происхождения. Одни и те же структуры мозга состоят из бескородственных клеток. Тогда, если у вас в каком-то предшественнике нейрона случилась мутация, он сдох, то сдохла целая область мозга. А получается не так. Получается, что они заползают, и там уже оказавшись в одном месте и обмениваясь какими-то сигналами, дифференцируются вот в ту область, в которую они попали. Да? То есть эта система гораздо более устойчива к случайному, случайным повреждениям на разных стадиях. Да? Когда судьба клетки определяется не только ее происхождением, но и тем, в каком окружении она оказалась. Вот. А поэтому вот у многоклеточных там еще сказать, все это дополнительно... Ну, ну, да, Там все это еще дополнительно осложняется тем, что клетка при дифференцировке учитывает соседей. В раке происходит обратная вещь. Клетка перестает понимать, кто ее соседи, и дедифференцируется на более ранней стадии. Да, там, там ломаются как раз вот эти механизмы опознавания. Вот. А конкретные истории про это, ну вот люди начинают этим заниматься и как-то пытаться это понимать. Да, вот, там вот этот вот каскад развития дрозофила описан очень хорошо. Там каскад развития цветка у Арабидопсиса описан довольно хорошо. То есть здесь какие-то... Там есть чудесные схемы. Был такой замечательный человек, Эрик Дэвидсон, в Посадине, в в Колтехе Калифорнийском технологическом институте. Он, он извел какое-то нечеловеческое количество аспирантов, я подозреваю. Вот, значит, но он просто по одной... Он, он смотрел развитие иглокожих морских ежей, морских звезд. И он сравнивал, вот он, собственно, это ранние с работы про как раз evolution development, да, он, значит, там одни и те же примерно наборы транскрипционных факторов, которые чуть-чуть по-другому друг друга регулируют. И поэтому вот из одного яйца получается морская звезда, а из другого из другого морской еж. А гены при этом примерно те же самые. Вот. И он рисовал такие схемы, как вот раньше сейчас так не делают, что сейчас есть телевизор, сломался, его, то есть его и так надо выкинуть, даже если он не сломался. вот, Но вот нет идеи чинить телевизор. да, А раньше, вот, так сказать,. Когда были ламповые телевизоры, там каждому телевизору предлагалась такая здоровая схема, значит, какие лампы с какими соединены и как чинить. Вот люди про регуляцию транскрипции сейчас рисуют такие схемы.
3: Спасибо большое. Ага. Ладно, спасибо большое за ответ. Михаил Сергеевич, спасибо за лекцию. Сегодня мы с вами много говорили о том, что часто мутации приводят к возникновению каких-то новых свойств, но иногда так бывает, что к утрате. Вот как, например, с витамином С у человека. Почему-то
1: я угадал. Так.
3: Да. И мой вопрос в том, как вы считаете, возможно ли появление такой мутации, ну или ряда мутаций, при которой человек снова научится синтезировать витамин С? А...
1: Ну, большинство мутаций на самом деле что ломают. Да, если вы стреляете из дровяка в телевизор то, скорее всего, вы его так сказать, сломаете, а не сделаете черно-белого цветной. А, значит, мутации типа возврата функций. Значит, про витамин С думаю, что нет, потому что там слишком много всего надо чинить. Там эти, Этот ген он слишком долго был псевдогеном, там уже много точечных изменений, которые все надо починить. Ген инженерный теоретически, наверное, можно, но на человеке этого никто не даст сделать. Но вообще примеры мутаций, когда свойства, достаточно сложное свойство возвращалось, они известны. Например, любимый пример классический – это крылья палочников. То есть вы возьмете много родственных палочников и нарисуете их, опять-таки, генеалогическое дерево разных видов, то увидите, что там неоднократно крылья терялись, а потом обратно восстанавливались молекулярных статей такого сорта я не видел, но теоретически это легко себе представить. Опять -таки, это какой-то фактор, который фактор транскрипции, который регулирует там развитие крыла. Вот точь, за счет точечной мутации сломался сайт связывания крыла нет, потом за счет другой точечной мутации или реверсия просто она починилась, или другая точечная мутация восстановила связывание где-то рядом крыло опять есть. То есть вот маленькие мутации в регуляторных областях, по-видимому, легко обратимы. И вот есть пример этих самых палочников, есть пример чудесный совершенно. Я очень хочу на самом деле посмотреть, но это, по-видимому, технически не получается сделать. Была такая замечательная история. То есть она началась как ужасная, когда завезли амброзию из Америки. Это такой так сказать, родственник полыни, страшно аллергенный, вот на юге, на Черноморском побережье, значит, ее очень много. И там значит, это, там жуткий сорняк, и к тому же страшно аллергенный, действительно. И решили с амброзией бороться, и завезли жука, который ее ел на родине. Жук, такой родственник колорадского жука, тоже, начали листоед, не летающий, то есть на родине в Америке он не летал. И вот этих жуков завезли опять-таки на Черноморское побережье, чтобы они, значит, съели всю Амброзию, ну, или хотя бы ее держали под контролем. И, ну, там, как часто бывает, когда, так сказать, организм попадает в совершенно новые условия, но при этом там куча еды, то есть там нет очень жесткого отбора, там очень сильно увеличилась популяция, там в этой популяции началась куча разных чудесных мутаций, там появились меланисты в большом количестве, ну то есть темные, темные генетически темные особи, да, какая-то мутация очевидная. А они за несколько поколений научились летать. То есть вот эти жуки, которые на родине были не летающие, по видимому способность к полету утратили относительно недавно, да, то есть там вот весь механизм был, у них просто открыли не раскрывались. А вот они обратно научились летать. И теперь у нас на юге живет чудесная летающая популяция. Я забыл, как он называет, там, десятиполосный, что ли, какой-то вот этот листоед. Тот же род, что колорадский жук. Вот. И безумно хочется их наловить и, и посмотреть, что там поменялось. Но вот руки не доходят. Ну, вот пример тоже. Это, сказать, способность к полету. И там у палочников-то крылья то есть, то нет. У этих способность к полету, по-видимому, не терялась. Я говорю, у них вот просто что-то не раскрывалось. Открыли, как-то фиксировались. Вот. Но если сохранить, вот. если есть сложный признак, который утратился за счет регуляции, а не за счет э, там, псевдо... того, что кто-то стал псевдогеном, то эта штука возвращается довольно легко. У бактерий мы такие истории видим сплошь и рядом, кстати сказать. Просто руками видели. Вот. А конкретно про витамин С этот фермент уже слишком сильно побит. Я боюсь, что вот случайным образом он не восстановится. Ну, кроме того, отбора нету, да? Цинга все, так сказать, победил. Вот если бы там была Цинга и был бы сильный отбор на э, синтез витамина С, ну, тогда был бы шанс.
3: Все, хорошо. А еще небольшой вопрос. Псевдоген это
1: что такое? Ну, ген, который попортился, да, который мы еще видим, что он, он тут был, но в нем случилась мутация, которая делает синтез белка невозможный. Например, стопкадон возник в середине. И нуклеотидная последовательность там 99% совпадает. А белка он кодировать уже не может. Вот эта штука называется псевдоген. Хорошо, угу. спасибо.
0: Я использую подсказку с вашего позволения. Вы упоминали, Михаил Сергеевич, что сдвиг в рамки считывания у некоторых антезерий является ситуацией штатной и вообще полезной. Ну, представляет... Нет,
1: полезной все-таки нет, но штатный. Ну
0: да. Мне представляется, что это такой ну, практически ультимативный способ бороться со вредными мутациями, просто их включая что позволяет с большей скоростью накапливать ошибки а на протяжении поколений. И, собственно, наряду с самой возможностью почитать ДНК разными способами, мне кажется, это может приводить к увеличению скорости эволюции этих инвентсорий. Наблюдаем ли мы это или нет? И вообще, какой механизм а, инициации, а, вот, Я... сдвига рамки а, в а... данном случае? Почему она происходит так часто?
1: Происходит то она у всех одинаково. Просто эти бактерии научились ее подавлять. Ой, не бактерии, инфузории. Да, у других инфузорий точно так же происходит мутация, приводящая их к сдвиге ранг, просто они от этого подыхают. А у этих появился механизм, чтобы не подохнуть. А, это короткий ответ. А, значит, Длинный ответ это, что это очень хороший вопрос на самом деле. Это то, про что вот мы сейчас действительно пытаемся думать. Но ну, я, собственно, так и рассказывал. А, что... Вот есть вот этот вот невнятный шум молекулярной машины, да, ошибки сплайсинга, там транскрипция каких-то случайных мест, которые ничего не кодируют, но транскрипция там включилась, и какие-то транскрипты оттуда идут. Трансляция случайных открытых рамок считывания коротких, удрожей дрожжей такое наблюдали. И это, то есть сначала это чистый шум. Но потом, когда оказывается, что продукт какой-то продукт хотя бы немножко полезен, вот там немедленно включается механизм естественного отбора, и он становится уже совсем полезным. И, похоже, в каких-то простых модельных ситуациях люди это считали просто и, 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 и наблюдали, что похоже, что эволюция любого признака, устроено так. Сначала мы очень долго ждем, чтобы случайно образовалось что-то хотя бы минимально похожее, а после этого включается отбор такой дарвиновский, который Дарвин имел в виду положительный, что дальше значит, любая мутация, ну не любая мутация, но дальше очень эффективно отбираются случайные мутации, которые этот признак улучшают. Вот как только отбору есть за что зацепиться, дальше он работает очень быстро. И похоже, что это один из основных ну, принципов, что ли. Вот про альтернативный сплайсинг я начал рассказывать. Мы делали вот что. Мы сравнивали... Сплайсинг одних и тех же генов у человека и у мыша. И видели какое-то заметное количество различий. Гены те же самые сплайсируются по-разному. Но, как правило, все эти различия были именно в альтернативном сплайсинге. То есть, вот те, изофор, те варианты, которые в человеке не такие, как в мыше, это обычно альтернативные варианты. Значит, после этого мы подумали, что любой новый сплайсинговый вариант сначала рождается как альтернативный. То есть сначала вот у нас есть сплайсинговый шум, да, просто из, ошибок, машин, значит, из ошибок этой машинерии сплайсинга. А потом. И это шум, да, эти вот плохие изоформы, они там немедленно деградируют, там есть отдельный механизм деградации ошибочно сплайсированных транскриптов. И если какая-то из этих изоформ оказывается хотя бы минимально хорошей, то она сначала функционирует как альтернативная, потом ее доля за счет регуляторных мутаций увеличивается, и постепенно она фиксируется, становится константной. Какое следствие из этого соображения? Что вот эти молодые изоформы, и вообще альтернативно сплассируемые экзоны, которые в каких-то вариантов, в каких-то... Значит, МРНК есть, а в других нету, да, то, что я рисовал. А, они должны быть, вот в самом начале они должны быть неэффективными, потому что они очень молодые. Да? Они вот чуть-чуть хорошие, но совершенно не оптимальные. Это означает, что они должны очень быстро эволюционировать. Потому что они уже включаются, это означает, что они уже какую-то функцию имеют. Но они молодые, поэтому они не оптимальные. Поэтому они должны быстро эволюционировать. И это вещь, которая опять-таки, можно посчитать: есть способы оценить скорость эволюции. И вот это было такое предсказание, что альтернативные экзоны зоны будут быстро эволюционировать, оно оказалось правильным. Мы это просто посчитали, и да. Вот. Так что вот эта вот идея, так сказать, шума, из которого что-то происходит, ну вот, по-видимому, она правильная.
0: Спасибо. Ага. Да, я извиняюсь, что беру на себя такую не самую приятную, может быть, роль нас. Просто мы уже на 20 минут выбились. Ага, понял, а, да. И я просто предлагаю… Ну давайте вот, те Есть ту... двое, два последних давайте, вопроса. Давайте, да, хорошо. И на этом мы закончим. Если у кого-то еще останутся вопросы… Ну быть, я можно потом просто да, спросить, да. Да, можно будет подойти угу. и разыграем книги, да? Давайте, давайте.
3: Так, здравствуйте. У меня, на самом деле, довольно простой вопрос. Почему в РНК вместо тимина урацил? Как так получилось? И в чем выгода
1: для клетки? Никто не знает. Нет никакого. Может быть, историческая случайность на угу. самом Ну, может быть, у меня такой же короткий вопрос. Вот смотрите,
3: есть центральная догма молекулярной биологии. Да. Да? Все всем могут передавать информацию как матрица, кроме белков. Существуют ли в мире сумасшедшие коллективы, которые пытаются атаковать эту задачу и сделать белки матрицы для того, чтобы синтезировать РНК?
1: Нет. То есть этого не может быть никогда? Значит, были сумасшедшие статьи, где люди утверждали, что они видели обратную трансляцию этой ерунда. Ну, смотрите, из того, что есть, этого не соберешь. То есть теоретически закона природы, который запрещал бы э, поглядеть на аминокислоту и синтезировать три фиксированных нуклеотида, нету. А, но для этой задачки нету. А чем занимаются экспериментальные биологи? Они комбинируют э, кусочки пазла там, из разных зверюшек или одной зверюшки и пытаются из них что-то собрать. Для той задачи, о которой вы говорите, для задачи обратной трансляции, там нет исходных кирпичей, вы... там надо все придумывать до нового. Мы не настолько хорошо понимаем биохимию, чтобы придумать фермент с нуля. Да, мы можем только существующие ферменты подкрутить, а тут подкручивать нечего. Вот. Поэтому с обратной трансляцией плохо. А белки могут быть на самом деле матрицами, но только в немножко другом смысле. Про это Иванков будет рассказывать. Вы его спросите про прионы, но давайте я заранее расскажу. Значит, это вот Значит, белок же тоже функционирует не как линейная молекула, а он свернут в глобулу, да? причем стандартную. Да? Вот каждый белок сворачивается стандартным образом. И функционирует как такой вот фиксированный клубочек. А есть белки, которые могут свернуться по-разному. У них есть два варианта сворачивания. Один ну, как бы основной, когда они функциональные. А второй плохой, потому что они друг на друга налипают и образуют такое плотное волокно, и случаются всякие нейродегенеративные заболевания от этого. Например, ну, не буду говорить, чтобы не расстраиваться на ночь. Вот. И вот эта штука формируется: вот эта фибрила, да, вот это вот волокно из этих криво свернутых молекул, формируется, когда в клетку попадает. Там один экземпляр неправильно свернутый или случайно в ней образуются, и тогда на ней вот правильные хорошие свернутые пересворачиваются вот на этом самом, который попал и принимают новую конформацию. Эта штука называется прионы, она, сказать это заразная вещь, болезнь бешеных коров, вот это оно, вот. то, что вот предыдущий ужас там 15 лет назад, который был, да или сколько-то я не помню, там болезнь Крой Кройцельда Якоба. Болезнь бешеных коров, которые все боялись, да, что вот поешь зараженного мяса и козленочком станешь. Вот это ровно оно. Да? Там плохо, что попадет вот плохо свернутый белок, и он станет матрицей для того, чтобы правильные свои хорошие белки на нем тоже пересвернулись неправильным образом. Это не матричный синтез. Но в каком-то высшем смысле это все-таки матрица. Спасибо большое.
2: Добрый вечер. Я хотела бы задать такой вопрос. Задайте, если хотите. Во всех генах случаются мутации. Вы можете объяснить, почему в одних генах преимущества возникают СНП, ну вот нуклеотидные замены, а в других генах, например, вот есть такой белок CFTR, он ответственен за развитие муковисцидоза. Там в основном делятся инсерции, и их очень много.
1: Я не помню конкретно про значит ген муковисцидоза, я думаю, смотрите, тут надо различать… Да, Во-первых, есть такие последовательности, которые способствуют действительно вставкам и удалениям. Например, если у вас идет микросателлит длинный, там ЦГА, 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 цага, то в количестве копий клетка легко ошибается. Ну, я не знаю конкретно про муковисцидоз, извините. значит, Вернусь домой, погуглю. Вот. Во-первых, есть некоторые контексты, которые действительно предрасполагают к, значит, мутации, к вставкам и удалениям. Это первая история. Обычно это вот какие-то регулярные повторы. А вторая история, что по модулю этого на самом деле мутации происходят примерно одинаково во всех генах. Но то, что мы видим, это последствия отбора на эту... После этой мутации. Если, а, если человек болеет муковисцидозом, это очень плохая история, но это означает, что все-таки зародыш развился до полного организма. Да, а мы на самом, самых ужасных мутаций мы не видим, потому что самые ужасные мутации – те, которые не дали пройти первому клеточному делению. Да? Вот мы не видим мутации в там, основной ДНК-полимеразе. Потому что если я в клетке мутировала основная ДНК-полимераза, все, в начальных клетках просто не будет. Поэтому на самом деле те мутации, которые мы видим как, э, как генетические болезни, это такой очень узкий слой между мутациями абсолютно летальными, которых на самом деле большинство, просто они никак не проявляются. Да, все, а если она случилась, нет потомков. И мутациями нейтральными. Да, но там есть разная степень вредности, да, есть слабовредные, есть действительно там серьезные заболевания, но тем не менее, вот то, что мы видим как дефект, это довольно узкий слой мутаций. Поэтому в случае конкретного гена просто может оказаться, что. Ну, а другие мутации оказываются трагическими.
2: Спасибо. А можно еще один маленький? А почему аргинин такой ветреный? Он все время на что-то заменяет? Потому
1: что. Э неверно. там Если смотреть матрицу замен, то аргинин вовсе не самый ужасный. А другое дело, что аргинин как раз кодируется вот этими повторами, полиаргининовые тракты. Это очень уязвимое место в геноме, в генах. Вот это, по-моему, более правильное объяснение. Аргинина просто очень много. У него там 6 кодонов. В матрице замен он совершенно не самый, не, не самый лоббильный. Чаще всего заменяются друг на друга, вот если эволюционно смотреть, чаще всего заменяются друг на друга эти самые э, алифатические аминокислоты, изолейцин, и валин. Вот они действительно легко, но эволюционно. А с точки зрения, вот, это, это может быть, что какой-то из кадонов аргенина создает хрупкий контекст, который, действительно, в котором чаще точные мутации встречаются. Это я не знаю, это надо статьи смотреть. Знаете, кого, значит, Егор Базыкин, если в мае приедет, вот его спросите, он такого рода вещи смотрел. Все, да? Так, да, это список чудесных вопросов. Значит, один я знаю, был вопрос, который вот молодой человек зачитывал про шум. Я не знаю, что вы имели в виду, но то, что я понял, мне очень понравилось. Вот. Значит, возьмите себе математические прогулки. Вот, это про математику, а не про биологию. Но там есть хорошее интервью, которые там я брал у всяких хороших людей. В общем, хорошая книжка. Так, сейчас. Да, да, молодец. Ну давайте, наверное, про дифференцировку клеток был хороший вопрос, он, он, он глубокий, так сказать. Я понимаю, что его легко задать, потому что он очень естественный, но на него и отвечать интересно было. Комиксы. Все, спасибо. Все, больше книжек нету. Спасибо.
0: спасибо.